0: Tenemos la estrategia Tenemos las jugadas Tenemos los imponderables Tenemos las lesiones Tenemos los rumores Tenemos la información Tenemos la experiencia Tenemos sed De fútbol americano Tenemos todo lo que necesitas saber Semana a semana Playbook. Playbook, Playbook de Primero y Diez, el análisis previo más profundo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos Luis Obregón, Jorge Tinajero y Antonio Sempere. Playbook, ¿tenemos tu atención?
1: Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Playbook de Primero y Diez, presentado por NFL Game Pass, por supuesto, ahora... A partir de esta semana, con 25% de descuento, Jorge Tinajero, ¿cómo estás?
2: ¿Qué? ¿25% de descuento? ¡Caray! Eh, ahorita acabando Playbook voy a ir a solicitar ese descuento porque está bastante bueno. Digo, ya se nos fueron cuatro semanas y puedes aprovechar el resto de la temporada. O sea, es, nos están tomando como de un cuartito por cada cuatro juegos, aunque ya son más. Eh, y está bastante buena la, la, la oferta. Porque no, A ver... Creo que en Overreaction les platicaba, no solamente es temporada, hay contenidos Exacto. muy, muy buenos y aparte pueden ver el draft, todo, todo estos esta programación de NFL, NFL Network, me parece que es muy buena opción.
1: Ahí está la cosa, o sea, se están ahorrando 25% de descuento por un, por un cuarto de temporada, sí, pero hay mucho más que eso, ¿no? Entonces, vayan y eh, contraten su prueba gratis para que se den una idea más o menos de cómo está el asunto de Game Pass y Vámonos al, con el resto de la temporada. Ya una vez que se convenzan de que, de que esa es la mejor forma, porque lo es. Créanme, eh, últimamente creo que conocí un par de personas que me dijeron: Oye, ya le entré a Game Pass, qué padre. Es que, de verdad, amigos, una vez que lo prueben, ya no hay vuelta atrás. ¿No? Once ya, you go ya to los Game puse. Pass,
2: you never go back. Ah. Sí, sí, está. está. <risa> Está muy cañón, ¿eh? La verdad es que ya inyéctenlo aquí en la vena, por favor. Ya, ya les puse el link por si quieren ustedes aprovechar este 25% de descuento, que justamente es como lo decía el intro, y si no, se los volvemos a poner en gráfico para que vean que no les estamos mintiendo. 25% de descuento. Así es que ve, ve, ve qué bonita publicidad.
1: Exactamente. nada más esos diseñadores de Game Pass son todos unos cracks y vean qué padre lo hacen. Entonces, este... Pueden verlo en todos sus dispositivos conectados a internet, eso está bien padre, ¿no? Su pantalla, su Apple TV, su teléfono, su iPad, su, su tablet este, surface, ¿no? Como las que usa la NFL. Sí. Eh, eh,
2: no eh, no vayan a ser esas personas que las
1: rompen. <risa> Exactamente, ¿no? Este, pero bueno, una vez dicho eso, eh, eh, <risa> el efecto Mandela.
2: No, 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 no es un no. efecto Mandela, es un efecto que se me rompieron. Bueno, sí. Tengo Madre que bien. comprar unos, este, nada más tienen una patita en este momento, la otra ya no existe.
1: Yo tengo un montón, ah. fíjate, aquí están, aquí están mis lentes, pero rip, o sea.
2: Les apliqué un Ken Dorsey prácticamente, sí.
1: Básicamente, <risa> <risa> por un víctima ah. de Ken Dorsey.
2: O un Tom Brady con su, con su tableta, así sí, le pasaron sí. a mis lentes, muchachos. Sí, controlen la ira, controlen la ira. <risa>
0: Pero
1: bueno, muy bien, este, a, a, a lo largo de este episodio se nos irán uniendo más miembros del cast, vendrá Goros, vendrá Toño, en una de esas, eh. en una de esas no, no viene nadie más, en una de esas acaba Jorge solo, en una de esas se quedan ustedes aquí, ahí nomás, ahí viendo la pantalla o con sus audífonos puestos ahí para a ver qué pasa, ¿no? pero el monólogo?
2: Voy a empezar, Sí, si es que me quedo solo. <risa> <risa> ¿No?
1: Entonces, este... Eh, ustedes tranquilos, eh, ya saben que eh, aquí este, va y viene la gente, ¿sale? Es correcto, Abraham.
2: Ah, sí, Game
1: Pass justo. también para dispositivos móviles, si estás en el baño como los... <risas> exactamente, sí, está eh, en todos lados, ¿no? Pero bueno, entonces eh, vamos a empezar con este episodio de Playbook, eh, que lleva ya casi cinco minutos y no hemos empezado a hablar de fútbol
2: y nos podemos aventar así una hora pero <risa> después hay que hacer uno para los miembros de YouTube, de nada más platicar así cosas este, que así... creo que luego nos salen buenos, muy bien perfecto, hagámoslo este
1: por cierto, rápido ya prometo última cosa antes de que empecemos con el playbook, <risa> mañana mañana vamos a estar con con Gus and Breeze de Locos eh, por la NFL, haciendo ¿Sí? un, este, un contenido este, especial ahí, crossover padre no órale así, Vamos opiniones? a tener crossover con, con, este, con Gus. Exactamente. Entonces, este, ahí eh, vamos a hablar del cuarto de la temporada y qué ha estado bueno, qué ha estado no tan bueno y demás. Y luego, cuando sea la media temporada, o sea, la mañana Gus viene a primero y diez. Cuando sea media temporada, primero y diez va a
2: ir a Locos por la NFL. Entonces, abusados con eso, ¿no? Eh, Entonces, que, que viene muy, muy alzadito, me dicen, porque sus hijos no han perdido. Ese,
1: sí, bueno. sí, 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 sí. se va a poner de un insoportable. Insoportable. Sí, <risa> <risa> no, gran, gran tipo de bus. Muy bien. Pero entonces este, ya estaremos platicando con él mañana. ¿Sale? Eh, ahora sí. Playbook. Acuérdense que se ha convertido entre una mezcla de Playbook con Uno, eh, Go y Pente. ¿no? Así ya es estrategia y es, ¿no? de todos tus recursos que tienes que utilizar. Acorde, rec, repasemos rápido los recursos que tenemos en Playbook. Tenemos el hard pass para cuando no queremos hablar de un juego de plano. Ah, pero yo sí quiero, entonces ahí te va a mí, Miles Garrett. En este caso, sáquese, ¿no? Y se habla de ese partido ¿no? Y tenemos el mismísimo Jerry Jones, que es cuando but it really is not confusing exactamente con, con toda esa autoridad y acento sureño que tiene el mismísimo señor Jones este eh, cuando alguien quiere hablar solito de un partido sin réplica alguna este así es no este um, y qué dice más insoportable es que goros hablando, hablando de
2: goros a ver quién anda por aquí quién llegó ah
3: mira no, goros ah, andas insoportable, amigo Ah, muchachos, ¿qué les digo? Se los dije, se los dije ¿no? Yo sé que este drop no está aquí Pero la mentira Miami Dolphins y, y Buffalo como Respondiendo a las expectativas Pero adelante muchachos, sigan explicando Ya sé dónde voy a usar mi Jerry Jones Ya sé dónde voy a usar mi Everybody But The Center ¿No Exactamente ¿Qué es
2: el Everybody But The Center? ¿Qué es el Everybody But The Center? Es
1: cuando alguien quiere dejar sin hablar a un elemento específico que esté en otro lado de la pantalla.
2: Es decir,
3: Exacto. Esto quiere decir que si Jorge y yo no queremos que Luis hable de algún partido en específico, esto se vuelve un tenis de mesa en discusión y listo, adelante, estamos hechos para... Ya para, está. Para analizar el juego al gusto de los dos.
1: Perfecto ahí está, eh, recuerden que por supuesto este, no, ya, ¿no? Eh, que por supuesto eh, um, la gente el pueblo, tiene su hard pass ¿no? en algún momento, entonces pues ya está, ¿no? úsenlo sabiamente amigos, porque luego se me sí. atascan y lo quieren usar en el primer partido y pues
3: ya luego más adelante ya no hay manera ¿no? si no lo usa la gente en el Broncos Colts, yo también lo voy a usar güey. <risa> <risa> no calma calma lo, 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 los entiendo y, y los apoyo muchachos yo también usaría en ese juego Oye, un qué? ídolo de
2: la infancia como es box está enojado conmigo no sé por qué razón pero bueno además viene es... a dejar
1: like porque estoy enojado con Jorge oye pero box qué onda este what's
2: eh, Jack what's up Jack
1: eh, muy bien este esperemos que no esté muy enojado box y con eso vamos a comenzar no vamos ya, ya lo mencionabas este eh, Goros el primer partido del que tenemos que hablar porque pues, porque jueves por la noche y porque Hard Pass este, <risa>
0: <risa>
1: es el de los colts <risa> contra
3: los Broncos.
2: Es el tercer juego de Prime Time de los Broncos, caray. Hay que
1: aprovecharlo. Hicimos
3: para merecerlos piedad, por? cabrón. ¿Sabes qué es lo peor? O sea, digo, no no voy a hablar mucho del juego. Solamente para hacerlo peor no está Jonathan Taylor. Neta, es que ese, el ese juego era malo.
2: Puede ser Philip Lindsay contra los Broncos. Ah, el, el juego de Redo de, de Yondu. Oye, Davonte Booker ya lo tuvo cuando se fue a los Raiders.
3: Ni aunque regresen Drew Lock y Peyton Manning vería este juego, güey.
2: Y spoiler el alert, para la semana 7 eh, viene otro juego de primetime de los Broncos. Dios, no, no, es in, es, no, perdón, a la, las 6, O sea. The,
1: the 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 Char el,
3: el Chargers Broncos es. Chargers es, es el Monday.
1: Es el Monday. ¿Descansamos una semana de primetime de los broncos? 11 de... días
2: sin los broncos. Voy a sufrir un, un rato, amigos. Sí, sí, sí. Me... <risa> te
1: compadezco. Te compadezco, Jorge. Okay. <risa> ¿Quién cree que gane, amigos? ¿Cómo lo ven?
2: Bueno, los broncos han demostrado que al menos en casa sí ganan. Y este juego va a ser en casa. Así que voy con los broncos.
1: Doros, ¿cómo lo ves?
3: Híjole, cre creo que... Por lo menos ya no se vio tan mal Denver salvo el resultado, en el partido pasado. Lo de los Colts empiezan a, a hacer o sea, una sub, superposición de decir, yo quiero ser el pick número uno. Quiero ver qué coreback core me llena, porque además siento que ese es el, el, el puesto al que deberían de apostarle. O sea, ne, neta no entiendo como güey como que creció viendo a Frank Rich medianamente tener algo de éxito en su vida. Ajá. No entiendo que siga apostando por el mismo tipo de prueba. No. O sea...
2: No puede ser.
3: ¿Sabes qué es lo peor? Que siento que Joe Flaco va para allá.
2: ¿Ande usted. Joe Flaco
3: sí. va para Denver,
2: pero hasta la semana 7.
3: siento que, que Frank Rich ya lo dijo, güey, Joe Flaco todavía tiene mucho que demostrar. No sé si es una... Como, <risa> pues una onda que a él le duele o porque no lo dejaron jugar. No sé, güey.
2: Pues no dato, dato triste de a este ver. juego, ya nada más para cerrar uh -huh. eh, Los Colts Son los que menos puntos por partido generan Están en la posición 32, con un poquito más de 14 Por juego, y los Broncos están en la 30, con 16.2 o
1: sea, pa Para ustedes que dicen No hombre, esto no fue un juego aburrido Fue un duelo defensivo <risa> sí, bueno, <risa> fíjate, cabrón. También se trata de que la ofensiva Lo intente
3: o sea, Cálmate no, vamos José, a decir... Jesús cálmate. Ay, exacto, al que sigue, mira, Broncos estaría mejor con ya sabes quién.
1: Muy bien. Pues yo bien. creo que también ganan los Broncos. Sale, vámonos. Ah, siguiente este, partido.
2: Híjole, ya, ya ni siquiera pude poner mi, mi, mi gráfico. Aquí, ahí está. Ya. Bueno, un
1: nomás para que no se quede.
2: Estábamos hablando.
1: Venga, este siguiente juego. Eh, los Tennessee Titans visitan Washington para enfrentar a los Commanders. Este... ¿Qué Cosa de partido, a ver, los Titans ya hemos dicho que son incómodos de ver. Este eh,
3: los commanders, un poco también. Eh, no sé qué opinen amigos, cómo lo ven. <risa> voy, 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 a, o sea, voy a ahorrarme mi Harpas, pero quiero aplicar mi Everybody but the Center en este partido para salir rápido y conciso de él. <risa> okay, ok,
1: a ver, venga. So, pero sobre que... quién, sobre quién, espera.
3: No, no, no. De este oh, juego. Perdón, es mi Jerry Jones es mi Jerry Jones es Jerry Jones Venga, And you este. it,
1: estás confuso y realmente it no es tan confuso, confuso exacto
3: <risa> muy bien, me encanta tener un minuto para hatear sobre los titans, no, no es cierto creo, <risa> creo de verdad que este partido o el propio calendario de los titans se está acomodando para que al final de la temporada veamos una historia que ya hemos visto en los últimos cuatro años, los titans que nadie daba un peso por ellos en, se meten a playoffs y se meten como el, el, el rival incómodo que, que echa, o en este caso podríamos pensar Miami, Chiefs o, o, o Buffalo, o sea siento que los Titans es, el calendario se les acomodó para que a pesar de haber tenido un mal inicio puedan empezar a ser este equipo que viene de atrás y de repente eh, le pegó al uno de la conferencia y de repente, eh, ay ups y ya llegué como quinto sembrado a la americana y me echo en Tal vez ya sabemos que en, que en la final de conferencia van a perder, pero siento que otra vez ahí viene el Bravel, el, el, el hombre más cercano al Gran Maestro, donde te empieza a incomodar los partidos donde Derek Henry de a poquito, pero ahí viene. O sea, no sé por qué me da la impresión que este es el juego de los Titans, donde ya rompen madres porque además enfrente tienen casi un equipo de colegial. Y entonces otra vez vamos a tener que sufrir a estos Titans ninguneados y que cuando ya te das cuenta están jugando la final de conferencia. Muchachos, gracias por escucharme. Podemos ir en paz. Voy con los Titans. Pues vámonos con los
1: Titans, pues. Yo también creo que ganan los Titans. Perfecto. Siguiente partido. San Francisco 49ers en Carolina. Carolina Panthers. Sweet Caroline oh Sweet Baby Jesus. Estamos para hablar de este juego. A ver. De verdad, el de la semana pasada de Cardinals contra contra Panthers, es de los, de los partidos más aburridos.
2: Aburridos. Que he visto. Por, por errores, o sea, en, en todos los... Por sentidos, mal hubo, jugado, exactamente.
1: Los Foreigners tienen una gran defensiva y eso es lo que los salva. Pero este partido no se me antoja nada, no sé qué opinen ustedes. Pues ya, no, la, y
3: la, la, gente, la gente del pueblo, porque pensaron que no habíamos hecho caso con el de los Titans, más bien nos ahorrea a todos un Harpas, pero la gente está pidiendo enarquecidamente que haya un hard pass <risa> en este juego, <risa> lo cual sí. les agradecemos, muchachos.
2: Vamos a, a concederlo porque. Iba, iba a usar también mi, mi Jerry Jones para que fuera rápido sinceramente eh, creo que va a ser un juego dominado por la defensiva de los Niners imagínate, defensiva de Niners como está jugando contra Baker Mayfield, la verdad es que la combinación no, este, eh, da mucha confianza para los Panthers, así es que ganan los Niners
1: perfecto, listo, vámonos Ufú, con los Niners. Niners siguiente partido, sur de la americana está, trabuco de división, este <risa> los Houston Texans visitan Jacksonville en una semana Después de haber eh, perdido contra Filadelfia, los Jaguars se nos fueron de los estelares a los partidos más aburridones de esta semana. Y no por ellos, sino por los Texans, que, pues, oh, híjole, le pueden echar ganas y lo que sea, pero no dejan de ser bastante malos, ¿no? Entonces, <risa> no sé qué opinan, amigos. ¿Cómo lo ven?
3: Yo lo veo con harpas, ya. ¿Harpas? <risa> Hey, espérame,
2: porque sí, lo estaba dudando, estaba viendo un juego que tengo el objetivo para usar mi, mi hard pass, pero sinceramente aquí veo a unos Texans que no van a meter las manos.
3: Vámonos. No, pero, pero a ver, o sea, no, entie no entiendo este, este tipo de narrativas. Es mentira, güey, no, no extrañamos este juego. Extrañamos el Cowboys contra Niners, el Bill Chiefs, o sea, no, estos juegos neta no los extraño nada, o sea, ah, no sé... Muy bien. Lo único Perfecto. que sí creo es que los Jaguars son mucho mejor equipo de lo que aparentan por el partido pasado. O sea, ah, totalmente insisto, haber perdido 29-21 con cinco entregas de balón contra Filadelfia, siento que estos Jaguars son de verdad y este lo van a ganar sin problema.
1: Quítales la lluvia, meten en cualquier sí. cantidad de problemas a los, a los Eagles. Pero bueno, muy bien. Ganan los Jaguars esta semana. Siguiente. ¡Ya tengo el
2: poder! ¡Ja, <risa>
1: Exactamente, el príncipe Adam. El príncipe eh, Adam. No, va, va a ser He-Man. Sí. Va a ser He-Man. Perfecto. Muy bien. Se va a quitar la, la blusa rosa y, y se va a poner este, el peto así. La este, blusa rosa. Sí, no usaba blusa rosa. ¿no? Este, un blusón,
2: blusa. diría yo. <risa> es que abajo tenía como un top blanco, ¿no? Era un blusón. Blanco, claro, un top sí, blanco. Un sí, blanco. Sí. Muy
1: bien. Okay. Este, Siguiente partido: Pittsburgh Steelers en búfalo, amigos, este ¿qué? puede ponerse interesante ¿no? o ¿De sea quién?
3: Este, digo, por lo menos sé de un hogar en donde puede haber guerra civil ¿a poco no, Carlos? por eso estaba <risa> durmiendo en el baño, porque ya me estoy entrenando, estoy haciendo pretemporada <risa> para poder eh, saber y acostumbrarme a, al mosaico frío de, de mi baño porque, Ajá. o sea, además, ¿ustedes creen que yo vivo en una, en una casa que tiene tina? No, muchachos, mi baño es de dos por dos. En el... sí, uno, uno
1: se baña, se lava los dientes y, 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 este, y de feca al mismo tiempo en el mismo lugar. ¿no? Sí,
3: claro, o sea, y, y, y voy a dormir así en conchadito. O sea, no, no es que crean que tengo una tina ahí de hidromasaje. Entonces, Ajá. es complicado porque además me están escuchando y Ajá. yo soy el que lo paga directamente. O sea, de... de Incluso me quieren aplicar un Everybody But The Center en ese juego. O sea, me, me van a poner una cinta canela en la boca para, para no poder este, sobre reaccionar ni decir nada. Porque además creo... En vivo, ¿no? en vivo claro. Ajá. O sea, sí creo que... No, o sea, Tomlin se equivocó. Tomlin se equivocó muy cabrón en darle su primer titularidad a Pickett contra los Bills. O sea, porque ahora ya no va a ser el problema contra contra Trubisky, va a ser contra él. O sea, ahora ya las No, no escuché. que Al final que se, dijo. como que
1: se cortó el audio, pero no, sí, entiendo el punto. A ver, el asunto es...
2: Ay,
3: caray, creo que, que se... fue fui yo.
2: No, te
1: estoy ¿Ah, escuchando. No? Ah, no, perdón, te sigo escuchando. No, yo,
3: yo, yo me fui, creo que ya volví. Ah, ok. Ya. Me escuché.
1: No, disculpita. Es que de repente mi monitor también se vio raro. Pero bueno, eh, el asunto lo, es que, Lo que decía, eh, perdón,
3: es que las mentadas de madre ya van contra Tomlin. O sea, ya a partir de aquí, el crédito que se, que se acaba es el de Tomlin.
1: Está, está interesante, porque efectivamente, mira, el hecho de no haberle permitido la titularidad a Trubisky desde la semana pasada, puede salirles muy caro, porque los siguientes juegos de los Steelers son todos bien complicados empezando por este contra los Bills, que tiene una defensiva bastante, bastante buena, que se roba el balón, que presiona, etcétera, y ahora, pues ahí avienta al novato, ¿no? Este, a ver qué tal le va, ¿cómo lo ves, Jorge?
2: Eh, complicadísimo para los Steelers, ¿no? Eh, vamos a ver si este chispazo que buscaba Mike Tomlin lo puede encontrar desde el principio contra los Bills, que, que obviamente regresan eh, a casa, son un equipo mucho más fuerte eh, en Buffalo pero el año pasado los Bills, digo, los Bills sufrieron ahí con, con los Steelers, obviamente con una defensiva encabezada por TJ Watt, esta ocasión no va a estar, me parece que todo se complica eh, para los Steelers. Y lo decía en reaction, creo que hay playmakers en los Steelers y hay jugadores con mucho potencial, ¿no? El mismo Najee Harris, eh, Deontay Johnson, Claypool no está jugando bien, pero bueno, por ahí en una de esas te puede hacer una jugada eh, en lo profundo del terreno de juego. Pero enfrentar a, a la frontal de los Bills con esta línea ofensiva me parece que vas a meter en muchos problemas a Kenny Pickett, eh, el cual lo mejor que vimos de él fue eh, vía terrestre anotando un par de ocasiones, pero por pase, pues ya, ya lo decía también Goros, ¿no? no no se cae un balón al terreno de juego. O, o son completos o son intercepciones. Entonces, sí, es... es un tanto difícil y complicado creer en los Steelers para esta ocasión y para los juegos que vienen, a lo mejor por muy bueno que, que les vaya, podrían darle un poco de pelea a los Dolphins sin Tua Tango Bailoa. vamos a ver si juega para entonces pero enfrentar a Josh Allen ya lo vimos, viniendo de atrás eh, perdieron contra los Dolphins, sí, pero vienen de, de ganarle a los Ravens después de ir 23 abajo eh, y bueno, al final de cuentas no le veo cómo estos Steelers puedan ganar en Buffalo
3: ¿Por qué bloqueas a tu, a tu cuenta alterna de chat69, sí, sex, partners? A okay. mí mismo, caray. <risa> qué horror. Para Aplicándome... hacerte más visible aún, güey. Sí. Aplicando a everybody but the center a la, <risa> a la cuenta alterna. Luis, tengo te una pregunta. Porque he, he estado escuchando eso al respecto. Eh, a final de cuentas, maldito logaritmo y algoritmo de Google y de Facebook, me aparecen ahora eh, cosas de los Steelers, porque, pues, es el partido que va en contra de Búfalo, ¿no? Ajá. He visto muchos comentarios de gente que dice, sí, pero los Steelers juegan al nivel del rival. O sea, si el rival es Ajá. bueno, los Steelers generalmente logran eh, dar ese como golpe que lo hicieron la vez pasada. Entiendo lo de TJ Watt, pero también Jorge o, o, o Luis, no sé quién la quiera responder, con todo y que estaba un güey en muletas como Ben Roethlisberger, Búfalo no lo presionó. Entiendo que ahora tienes a Von Miller, pero salvo ese, no son muy diferentes los que están en la defensiva de Búfalo.
1: Sí, no, y ¿sabes qué? El, 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 yo sí compro esa narrativa de que los Steelers se ponen al nivel del rival. ¿eh? O sea, sí, sí lo veo. Y el asunto es que eh, les ha pesado mucho la ausencia de TJ Watt. Sin TJ Watt en el campo... A lo largo de siete partidos desde que llegó a la NFL, está en 0-7. O sea, no TJ Watt, no victoria para los Steelers. Ha sido así de contundente, ¿no? Entonces, eh, no, no, no creo que sea totalmente correlacionado y este uno causa de lo otro, pero pues sí creo que cuando no está en el campo sí está defensiva. Baja un tanto su nivel. Minka Fitzpatrick está increíblemente bien, pero le hace falta su es que, complemento, ¿no?
2: Nada más eh, agregando un poco a, a este tema de la defensiva de los Steelers me parece que el nivel o el potencial de, de ciertos jugadores o de sus playmakers es demasiado grande comparado con el resto, ¿no? Tienes por un lado a TJ Watt, uh -huh. tienes a, a Hayward y tienes a Minka Fitzpatrick. De hecho, ni los linebackers en este momento lucen cuando era, cuando los Steelers tradicionalmente tenían sólidos jugadores en este cuerpo de linebackers. Eh, se, se cae uno y me parece que ya no tienes forma de, de compensar ese talento ¿recuerdas a Bot esa temporada que tuvo sí, bueno. grandes números y que le valió un contrato en Tennessee, bueno pues es porque tenía del otro lado T.J. Watt y es un argumento que en ese momento hablábamos, a ver, Bot mm -hmm. Dupri es tan bueno porque está preocupado por, eh, la, la defensiva está preocupada del otro lado que te pone uno a uno y lo puede ganar, eh, y ahorita dónde está Bot Dupree eh, pues realmente desaparecido, sí, sí está sí. fuera del mapa, entonces creo que ese es el tema con la defensiva de los Steelers
1: Mira, y acá habrá fragoso que me imagino que es fan de los Steelers, dice lo insoportable que nos vamos a poner si le ganamos a Búfalo, imagínate.
2: Ah, insoportable <risa> cada, cada victoria, no, no, no nada más en ah, Buffalo. Sí.
3: <risa> no. que Respondiendo a lo que decían sobre los corebacks novatos, en realidad McDermott, o bueno, los Bills solamente han perdido contra tres novatos: Sam Darnold, Ajá. Trevor Lawrence y Mac Jones. Son los únicos ah, corebacks no. novatos que le han ganado a un equipo de... O sea, en su... Ep, en, su en su momento, pues, novato, su ah, en, su en su temporada. En su temporada de novato. Son los únicos que le han ganado a McDermott. No recuerdo si en la historia incluso de la franquicia han jugado contra un coreback que sea su primer partido como titular. Porque pues no okay. es común. O sea, sí, generalmente no uno lo juega contra rivales divisionales en la semana uno o algo así. Entonces no es común ni siquiera. O sea, creo que Darnold por ahí pudo haber sido su primer juego. Pero... No es tan común, muchachos O sea, ahí hay varios eh, nombres Como Tua, como Lamar Como otros, a los que Búfalo Les ha ganado su en el año de novato de, Del coreback Esta pregunta que acá Abraham, está buena ¿Cómo ven la secundaria de los Bills
1: Contra los wide receivers de Pittsburgh? Porque, pues, todavía Tienen sus, sus bajas, ¿no? Y sus lesiones en esa defensiva secundaria Y, pues, eh, George Pickens lo que nos demostró es que tiene un potencial muy alto y que está muy bien conectado y muy bien entendido con Kenny Pickett, ¿no? De lo, de lo mejor que se vio la semana pasada fue esa
3: conexión, ¿no? ¿Cómo no lo ven? No sé, no sé en la secundaria algo me dice, algo me dice que se están guardando que sí va a jugar Travis White, o sea, hoy no, hoy era el primer día que podía entrenar después de haber estado en el, en el ER Por lo que he visto y por cómo lo he estado viendo en videos yo creo que Tridivis, güey, ya está Listo, entonces O una de dos, o lo aguantan y dicen, güey No hay por qué apresurar Tu regreso No te no, no, no
1: quemes tu pólvora en infiernitos ¿no? Exacto
3: okay. O lo utilizan como un tema de Güey, vamos a encenderla a la gente Y vamos a darles fuego Para que salgamos a destrozar a estos Chavos, o sea No, no es poca cosa, Buffalo ha jugado Un juego en casa esta temporada apenas El de los Titans Fuera de ahí, todos han sido de visita. Entonces, creo que por ahí puede ir un poco el que sí juegue Ter Davis White, y ahí creo que ya la secundaria de Buffalo Cambia. es muy capaz de comerse a, a Pickett.
2: Muy bien. Sí, que, que yo siendo coordinador ofensivo de los Steelers, tampoco voy a poner a, a arriesgar el balón en rutas profundas, ¿no? Creo que esperamos un, un ataque en el que le des el, el balón en, en corto yardaje a tus wide receivers y ellos hagan el resto del trabajo, ¿no? Y usando también mucho a Najee Harris. Eh, no creo que vaya a ser factor tampoco a la defensiva secundaria de, de los Bills. Muy bien.
3: Creo, creo que deberían de jugar muy físico los Steelers, pero, o sea, es que, Mientras no pares a, a la ofensiva, o sea, mientras no presiones a Allen, a Allen si algo le duele es que lo presiones. Presionándolo es como le haces daño. Generalmente esos corebacks, Mahomes, Brady, Rogers, ahora meto en la discusión a Allen, o sea, por los que están jugando ahorita me refiero, si no los presionas, es, o sea, te van a comer, pero, o sea, todo el día. Mira, sí, es. ya me trajeron mi bebida oficial. <risa> Lo Muy hicieron bien. con maña completamente. Para que, para, para que digas que
1: ganan los Steelers este fin de semana, ¿no? O, qué? o, o, o para qué fue ese soborno. O como... Exacto, muchachos.
3: <ríe> Here we go.
2: Por ahí ya sí. andan agitando las toallas y diciendo que es el mejor 8 de la historia. Eh, Kenny Pickett, Big Ken.
3: Aquí o sea, imagínate a y Young. Mucho,
2: ¿qué, ¿Qué estarán diciendo imagínate. en este momento? Pero bueno, yo sí creo que ganan los Bills.
1: A con los en sus
3: tablas, Voy con los Bills. Aunque no creo que cubran esa línea. Me parece salvaje ponerles 14 y medio, neta.
1: ¿14 y medio? Ay,
3: cabrón. Escuché. Ah, hubo sí, hoy. O sea, entró en 14 y creo que conforme avanzó la semana, 14 y medio.
1: Wow. No, pues está cañón. Muy bien. Eh, siguiente partido: Detroit Lions en New England Patriots. El poderío de Bailey Sapi o. Oh. <risa> Okay. ¿O qué? ¿O Brian McCorkle. Hoyer? O, o, o de Mac, mi Dios. O sea, Bailey Zappi y, y, y Mac Jones hasta se parecen físicamente. Entonces, entonces, o sea, se parecen físicamente, juegan igual. O sea, no hay mucha diferencia. Digo, Hoyer nada más porque ya lo hemos visto más veces y más, durante más años y es un poquito distinto. Pero del otro lado está este equipo de los Lions que pues de nada le sirve anotar 43, 45, si permite,
3: 48, ¿no?
1: Este, ahora, ¿los Pats pueden meterle 48
3: los Lions? O sea, pero ¿cómo, cómo pero aquí siento, aquí siento que el perfecto güey para quitarle todo lo divertido a los Lions es Belichick, o sea, ¿sabes? Entiendo que los Lions han sido muy divertidos y me encantaría que ganaran este juego, o sea, no, no disfrutaré nada más que le metan 45 puntos a un equipo de Belichick, pero Belichick es tan, tan cabrón, que va a decir aquí mismo yo le voy a quitar lo divertido a ese equipo de enfrente y voy a hacer un juego de 16, favor nosotros. <risa> eh,
1: eh, fíjate que nos dicen el Matt Patricia Bowl, ¿no? El, día. el Matt, Matt Patricia
2: Bowl. Ahí va a estar. Eh, y y recuerdan cómo le fue a Jared Goff en ese Super Bowl contra los Pats. Eh, solamente ¡Horrible! tres puntos. Esa es mi única cuestión, eh, uh -huh. sin duda creo que Bill Belchick lo tiene bien estudiado, sabe que le duele, sabe por dónde atacarlo y, y creo que le va a provocar ciertos errores, porque creo que la parte, la mejor eh, el mejor juego de los Pats en este momento está del lado de la defensiva y lo que te puede eh, aportar, entonces eh, me, me parece que por ese lado... Vamos a ver un reto para los Lions, estos Lions que son el equipo que más puntos anota, más, más puntos anota, no me hagan esto cuando estoy hablando, eh, más puntos anota eh, por juego en esta temporada, o sea, no, no son los Bills, no son los Ravens, no son los Chiefs, son los Lions, el equipo que más puntos anota por, por juego, Exacto. Eh, y, y creo que ahí es donde va a estar lo divertido, del otro lado, pues me parece que ahí sí es es justamente lo que mencionaba José Rodríguez eh, cuando la, la ofensiva de, de los Pats esté enfrentando a la defensiva de los Lions ahí vamos a ver cua, va, va a ser un juego de, de poder a poder pero en un nivel muy bajo exactamente
3: <risa>
2: Oh, okay, que ya regresó la cuenta alterna ya,
3: ya bueno. regresó la cuenta alterna de ya deberíamos darle clic a ver a ver a dónde nos manda <risa>
2: No, me van a hackear
3: Carlos no, a mis contraseñas nos... <risa> ¿Qué, qué? Ah, me, me choca hablar bien de los Pats pero es que de verdad soy muy fan de Matt Judon y siento que él es el arma principal de, de que defiende mi argumento, o sea creo que Jared Goff ha estado bien eh, resguardado y entonces eso es lo que hace que tenga muchísimo tiempo para lanzar y esté tranquilo y pueda hacer las, las cosas que hasta ahora ha he hecho pero para mí Judon es de los mejores eh, pass Rushers de la liga, entonces creo que ahí es donde empieza a haber el Jared Goff errático. O sea, no olvidemos que en algún punto de todos estos mmm, puntos que anota Jared Goff, sigue estando ahí el coreback errático, que sabemos que es, y que de repente toma decisiones estúpidas. Y la defensiva de los Pats no creo que se haya visto tan mal. O sea, vamos, haberle hecho juego a los Ravens y haberle hecho juego a los Packers, tal vez ese récord no es tan malo
1: como se qué? quiere como se ve. ¿Sabes qué? Creo que además también el hecho de que los Lions estén anotando tanto, se, ve, se ven obligados a hacerlo porque su defensiva le está permitiendo. O sea, te vas atrás en el marcador y ¿qué haces? Pues vertical, vámonos, pase, pase, y anota rápido. Pues estás jugando a eso. no Si del otro lado tienes un equipo como los Pats que van a tomar las cosas con mucho más calma, que Ramón de Stevenson y, 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 y Harris van a tener mucha paciencia, carrera, 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 pase, de vez en cuando ¿no? y le ponen toda esa calma al juego pues los Lions no van a necesitar y no van a verse en esa en esa urgencia de, este, de, de anotar tantos puntos y combinado con lo que dices Goros, de, de, de la defensiva de los Pats estando en un nivel respetable y demás entonces probablemente este no sea un high scoring affair como nos tienen acostumbrados esta temporada los Lions ¿no? Bien, sí. No o sea
3: ¿sabes? Sí, no, no sé, Jorge, pero si yo soy el mañoso de Belichick, mando 10 corridas directas de Ramondre contra Hutchinson, y ya que lo cansé y lo, y, y lo madré, ya meto ahora sí a Harris a correr por fuera y <risa> pues, hacer lo que hace Harris, ¿no? que si sí es escaparse uh -huh. 15 yardas de repente o sea, no uh -huh. no, no sé, no, no lo veo tan fácil para los Lions, me encantaría que ganara No, verdad, me encantaría. no, no yo, yo,
2: yo también veo difícil de, de pronosticar quién va a ganar en este juego, o sea, va a ser en, en, en New England el, el partido los Lions me parece que bajan un poco saliendo de Detroit eh, y obviamente con lo que te pueda preparar Bill Belichick me parece que no va a estar fácil para los Lions por más puntos que hayan anotado previo a este encuentro. Así es que sí, yo sí creo que va a estar por un momento cerrado este encuentro.
1: Eh, yo también, pero al final creo que van a acabarlo ganando los Lions. ¿Qué opinan ustedes?
2: ¿No? Yo, But yo también. Tengo que ir con los Lions. Me gusta más y, y pese a las, a las ausencias, no sé si van a regresar este, a Monra. No sé si va a estar jugando, pero aún, no. así, uh -huh. aún así creo que los Lions pueden generar eh, unas buenas ofensivas que, que les den la diferencia en este juego.
3: mira ha, ha, Hagamos algo, hagamos algo. si Yo voy con los Pats. Si los Lions, si los Lions ganan, uh -huh. voy a uh -huh. hacerle a Jesús Niebla un exclusivo... Eh, diseño con Amonra y él vestido de Munra y él y, y él no sé si él quiere hacer Leona por los Lions Ajá. pero o sea lo voy a hacer para él pero si ganan los Pats quiero invitar porque seguramente eh, Jesús Niebla podría hacer el viaje para estar con nosotros en la fiesta de primer 10 del Thanksgiving donde mis Bills juegan contra sus Lions y entonces ahí que me dispare u, u, unas tres chelas normal algo relax pero ah. ahí está ahí está mi apuesta si ganan los Pats, los hay chelas para nosotros, amigos. Si ganan los Lions, yo le hago su diseño de Amunra el inmortal.
1: Venga, ya, pues, ya, ya está ahí, de ahí que Jesús diga si acepta o no. Venga, vámonos entonces al siguiente encuentro en donde los Seattle Seahawks van a visitar New Orleans para enfrentar a los Saints. Um, a ver. Sí,
3: sí, háganlo, por favor.
2: No, 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 es que hay uno que, que, que de verdad me... No quiero hablar. Este... A ver, ¿qué hacemos
1: con este? Porque Geno Smith está en modalidad este Dios, ¿no? Sí. Pelo azul, así como Goku, ¿no? Este... <risa> no, este... Y del otro lado, los Saints siguen sin tener disponible a Michael Thomas, sigue sin entrenar James Winston, este... Ya no está la Tevius Murray, porque ya lo firmaron los broncos, ¿no? Este, Dice Alvin Camara que podría jugar... No sabemos. No
3: sabemos. Entonces, a, a ver, hagamos, hagamos algo, porque la gente está muy insistente con el paz, pero ya no tienen porque ya, se lo, usa, ya lo usaron, chavos. Ya lo usaron. Pero ah, vamos a hacer ah, algo. Van a tener su Jerry Jones. Vamos a leerlos <risa> durante 30 segundos sobre este partido. <risa> a ver, vamos si es a, 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 a sacarlo más. Pero si
2: quieren su Jerry Jones o, o, o de plano... O, o,
3: o que quieren. <risa>
2: Sí, ¿Quién es quieren? Michael
1: Thomas? Dice, ya ni lo recuerdo. O sea, no. <risa>
2: sí, son los papás Michael Thomas. Sí, sí Tuvo como
1: un partido en los últimos este, seis, seis encuentros, ¿no? Sí, este, ya
3: ya está. Gino Smith para los broncos.
1: A ver,
2: vamos a poner sus comentarios con un Jerry
1: Jones. Gino Smith tendrá más votos de MVP que Russell Will.
3: Oye, o sea, imaginas que o sea, terminar esta temporada? tiene el, ¿En estos momentos estaría en la discusión?
1: Gino Smith pues, tiene el mejor porcentaje de pases completos de toda ¿Sí? la liga.
3: Por eso este, pregunto.
1: Está muy bien. O sea, muy a la Russell Wilson también, ¿no? Russell Wilson, ¿se acuerdan que siempre septiembre era su mes? ¿No? Y, y luego ya
3: no. Entonces... Probablemente ¿no? ¿Tú, tú, tú te perdiste ese chiste, Luis, porque lo hicimos en, en Over reaction. Pero estábamos diciendo que Andy Dalton es como comer en la casa de Toño. O sea, la pozolería. Que es como, Ajá. ¿no comes mal? O sea, ¿no, no comes de la chingada? Ajá. Pero tampoco sales diciendo, güey, no mames, qué gran qué pozole. Güey, ¿te acuerdas ese gran pozole que nos comimos en casa de Toño? El o sea, es como, no ese aquí. es el nivel de Andy Dalton, güey. Muy bien. Muy
1: bien. Este... Um... ¿Qué dicen amigos? Entonces, ¿quién, quién, quién gana? Mira, los Broncos se equivocaron
2: con el, el quarterback. Decía. ¿Por qué, ¿por qué tiene que salir los Broncos? O sea, a ver, estamos hablando de los Seahawks y los Seahawks. Es como un
1: Broncos en Brighton, Este juego. Hombre, la gente está aprovechando bien su Jerry este, su, su Jones, sí. ¿eh? Andy Dalton es el regreso del año. ¿no? Mucho amarillo,
3: Andy Dalton. Mayor Y este Ay. también te lo perdiste. Ahora se llama The Cake Mercant. The Cake. Ah, muy bien, ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Es, es, es muy bueno. <risa> ok. Este, um, ¿Qué dicen, amigos? ¿Quién gana? ¿Saints o Seahawks? Ah, los me gustó mucho trabajo, ¿eh? También a mí también me costó trabajo este juego. Pero,
2: pero creo que la defensiva de los Saints es capaz de frenar a, a la máquina llamada Gene Smith. Creo que es mi único
1: justo Por eso también.
2: me voy por, lo, por los Saints. <risa> mi único argumento es la defensiva
1: de los Saints también voy por los Saints. ¿Goros? Okay. Yo voy
3: con los Seahawks.
1: Sí, Hux. Perfecto. Vámonos. Siguiente juego. Los Chargers viajan a Cleveland para enfrentar a los Browns. Este, a ver, los Chargers. Será su segunda semana en donde no tengan a Russian Slater ni a eh, Joey Bosa. Joey Bosa. Dos elementos muy importantes en sus respectivas líneas, ¿no? Eh, nada más que ahora, pues Russian Slater sería el que custodiaría. El, las, los ataques de Miles Garrett, Miles Garrett ya va a regresar a jugar, no sé si vieron, pero hoy pues tengo una foto de cómo está regresando al entrenamiento, ¿qué le pasa? ¿Cómo,
3: cómo, cómo se mantiene en ese? O sea, ni, ni yo después de despertarme estoy tan madreado como él después de haber chocado y hoy sube esa foto que neta parece que, o sea, no, no tiene nada, es increíble el tipo.
1: O sea, el reporte es que después del choque, el carro está bien, ¿eh? O sea, no, no, este, el carro contra el que chocó no tuvo daños mayores.
2: Una bolladura nada más para Miles Garrett. Sí, está impresionante el tipo, ¿eh?
1: ¿No? E y el problema es que, pues, fighter Slater estaba jugando muy bien y, pues, no va a estar, ¿no? Entonces, esta defensiva de los Browns y en general el equipo de los Browns está jugando bastante bien y los Chargers están ahí como que en este medio sube y baja, ¿no? ¿Cómo lo ven?
2: Sí. Eh, eh, lo que dice Elías es, eh, no importa cuando lo leas, me parece que Kina siempre va a estar en duda, es un tipo que se lesiona constantemente, pero bueno, eh, creo que yo veo a los Chargers como un mejor equipo, no, salvo lo que pasó contra los, los Jaguars, me parece, uh -huh. y, y ahí que fue justo donde sufrieron las lesiones que mencionaba claro. Luis, eh, me parece que lo que vimos la, la semana pasada... Eh, por momentos se vio otra vez como estos Chargers, pese a las ausencias. Estos Chargers, porque Justin Herbert eh, logró más de 300, creo que 340 yardas. Eh, sí, a la defensiva de, de los Texans, pero creo que, digo, no es fácil lanzar 340 yardas en esta liga. Me, me gusta lo que vi en los Chargers. Ekel era un poquito más involucrado entonces eso le da un plus a esta ofensiva, le, le quita eh, presión a, a Justin Herbert, y bueno Mike Williams me, me gusta mucho, y todo lo que está haciendo también alrededor con, con este Gerald Everett, el tight end, me parece que también los está complementando muy bien la defensiva, pese a la ausencia de Bosa, me parece que sigue teniendo jugadores muy importantes, y básicamente se tienen que enfocar en Chop y no estoy demeritando el trabajo de, de, de Jacob y Brissett, pero detienes a Chop detienes a, por ahí a, a Karim Hunt y creo que estás del otro lado para poder vencer a, a los Browns. Es el Cleveland pero creo que los Browns tienen ese, digo los Chargers tienen esa capacidad y tienen el equipo y el talento para salir adelante en este juego.
1: Y van a poder es porque que, únicamente el, los, a los Chargers se les puede correr ¿no? ¿Cómo ves Jorge?
3: Es que ahí es donde lo dudo Jorge porque Ajá. o sea eh, Robinson les corrió para 100 yardas y Damien Pierce para 130 y tantas Entiendo que tuvo una escapada, los dos tuvieron una escapada para muchas yardas, uh -huh. pero para mí estás jugando contra el mejor corredor de la liga, entonces, o sea, no veo que sea un buen matchup para esta defensiva que no quiero decir que sea mala contra la defensiva contra tierra, eh, contra, la, contra la ofensiva de, de terrestre de cualquier equipo, pero es que Chove es demasiado, o sea, y lo peor es que el, si no es Chove, tienes ahí el pase corto con Karim Hunt, que también empieza a desgastarte de a poco y es este efecto para mí que tenía como Derek Henry en temporadas pasadas, que ya llegabas al cuarto cuarto muriéndote por, de, por, por, por frenar la carrera y ahí es donde te metían los, las escapadas de 60, 50 yardas. Aquí lo peor es que Nick Chop llega fresco al cuarto cuarto y no sé si los Chargers tengan en estos momentos el potencial para frenarlo durante cuatro cuartos en casa y además no sé, Brissette me está gustando cómo está jugando. O sea, no lo veo como lo que frena este equipo. Yo incluso soy de los que cree que el peor error es quitarlo para meter a Watson en la semana 10, pero el tiempo me dará la razón.
1: Y, y yo, yo lo que diría en favor de los Chargers es, creo que si esto escala y se tiene que ir a un tiroteo, el, las cosas están a su favor, ¿no? O sea, creo que... Esa sería la forma en la que los Chargers podrían ganar, ¿no? O sea, si tú me aventaste un drive de 6 minutos y 15 jugadas, este, como los Browns, yo te respondo con uno de 5 jugadas y 1 minuto 10 segundos que acabó en touchdown, ¿no? O sea, creo que esa sería la forma de responder de los Chargers. punto vertical y anotar rápido y fuerte. Creo que ahí tienen el potencial para hacerlo.
2: ¿no? Es que en esa cuestión me parece que... Eh los Chargers tienen la capacidad para anotar pronto por medio Exacto. de Justin Herbert y sus pases y sus Exacto. envíos y todo esto y los y los Browns me parece que en este momento no, uh, Entonces, tiene que contar con ese chispazo de repente con Jacob y Brissett y no por eso estoy diciendo también que está <risa> jugando mal <risa> Pero no va a ser un Justin Herbert eh, Jacoby reset Y lo que te va a aportar por tierra va a ser de poco a poco. O sea, Exacto. dependes de esa escapada. Entonces, yo sí veo una ventaja en estos Chargers.
1: Yo, yo la veo por eso. O sea, yo, yo, yo me quedaría con los Chargers por eso. Porque creo que tienen los recursos para responderle ofensivamente a, a los Browns. Estoy completamente de acuerdo que pueden dominarlos por tierra, sí. Pero, ante eso, es, te voy a notar más y más pronto. Eso, esa sería la forma en la que yo veo que que podrían ganar los Chargers. ¿Tú te quedas con los Browns entonces, bros?
3: Sí, voy con los Browns porque a final de cuentas creo que eh, por más que Herbert ya esté mejor, Ajá. o sea, insisto que de repente este tipo de cosas importan y mucho a la hora de un scouting, ¿no? ¡Ay, ups! Te, me dejé ir un poquito más en esta jugada. ¡Ah, le pegué! Y, y, y sin que sea castigo o incluso siendo castigo y me mancho un poquito, o sea... La perrera está con todo. en este juego, como lo Hay protestas, hay protestas porque hay protestos estamos con en los, chargers, la en los
1: Browns. Exactamente. Mira, con que no empiecen a salir duendes, ¿no? Porque Brown y the Elf también está por ahí. No. <risa> Muy bien. Este, listo. Vámonos entonces. Eh, dos Chargers, un Browns. Venga. Siguiente partido. Los Chicago Bears visitan Minnesota.
2: Ahí, ahí era justo donde yo estaba esperando para utilizar mi hardware. Venga.
1: Vámonos, pues. No vemos cómo los Vikings vayan a meter las manos. Oh, ok, no. No, manera al <risa> revés, ¿verdad? <risa>
2: que se me, hace, se me hace injusto esta ocasión eh, para los Vikings y los Saints que, que no tienen su bye week después de viajar a Londres, ¿no? Pero, tal? bueno, eh, eso puede ser factor, pero creo que lo que he visto de los Bears no me hace dudar mucho de que pueda haber una sorpresa.
3: Muy bien. <risa> ah, Vikings, ¿no? No <risa> Vámonos con time.
1: los Vikings. Vikings. Siguiente partido, los Dolphins enfrentan a los Jets en un duelo del este de la americana eh, Teddy Bridgewater va a ser el coreback titular de los Dolphins esta semana porque este, pues el escándalo no podía permitir que Tuvotago Bailoa este, eh, fuera titular ya no digan las conmociones, el escándalo es lo que hizo que no fuera titular ¿no? Mm -hmm. este, y mi, mi, del otro lado, Zach Wilson va a ser eh, su, segundo, su segundo partido como titular durante esta temporada 2022 ambas defensivas tienen sus bajas la de los Dolphins, un eh, par de jugadores ahí lesionados que están día a día por lo menos Xavier Howard así lo ha reportado y la ofensiva de los Jets que empieza a carburar ahí dos tres ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿qué les parece este juego?
2: Eh, te, tengo mis dudas con, con el caso de Teddy Bridgewater porque eh, me parece que en este momento es un sólido backup, viniendo de la banca te puede dar los juegos como, como lo que vimos contra Cincinnati en el que no hizo un mal trabajo pero no sé si ya comenzando todo y estando todo el juego pueda hacer la misma función. Eh, obviamente no está tan, tan complicada la situación para Bridgewater teniendo ahí a Tyreek Hill ¿no? eh, y a, a Jalen Waddle y parece que el juego terrestre comienza a tomar forma de estos Dolphins. Creo que por ese lado podrías eh, estar eh, haciendo un, una, una labor importante pero no sé si sea suficiente. Es mi única duda eh, en este caso de los Dolphins porque también los Jets, creo que la especialidad de la casa es la defensiva, ¿no? Queen Williams está jugando muy bien eh, ha tenido muy buenos partidos eh, fue factor eh, la, la semana pasada contra los Steelers y creo que eh, aunque parezca una ventaja para los Dolphins me parece que no va a ser tanta y vamos a ver un juego cerrado por momentos
1: la velocidad de la, de la ofensiva de los Dolphins no sé cómo lo vayan a contrarrestar, ¿eh? Porque sí, efectivamente no va a estar Tua, pero pues ahí va a estar Tyree Hill, ahí va a estar Jalen Waddle, ahí va a estar Raheem Mustard. Este, creo que por ese lado, la defensiva de los Jets puede pasarlo un poco mal, porque muchos sos Gardner, pero pues ese nomás es uno. ¡Sos! no, Les faltan ah. otros. ¿no?
3: <risa> sí, pero es duelo divisional, y, y ver. siento que por lo menos los Jets traen esta confianza, o sea, al juego los Jets llegan mejor anímicamente, por lo menos. Los Dolphins traen esta onda de, o sea, vamos a perder contra alguien que tenemos presupuestado una victoria y una victoria sencilla. Y de repente, Zach Wilson demuestra no ser tan problema el, el, el hacer jugadas creativas. O sea, a final de cuentas, creo que sale, empieza de a poco a encontrar la forma del equipo y nada como una victoria divisional para, para como incrementar ese tema. Entiendo lo que dices de la velocidad de los defensivos de la ofensiva de Miami, pero tampoco Waddle está al 100, o por lo menos yo no lo he visto al 100 después de que salió tocado. Y aunque Tyreek sí es muy bueno, o es muy rápido, o se puede desmarcar muy rápido, de repente siento que, que, que Bridgewater o sea, no le da ni el brazo, ni la reacción, ni la lectura. Entonces, son estos corebacks que siento que se quedaron como en la liga de hace cinco años, y entonces quieren seguir teniendo lecturas de hace cinco años, o jugadas como muchísimo más sencillas aquí a lo que de verdad lo hace muy peligroso es la velocidad a pases profundos, tanto de Waddle como de, de, de Tyreek no siento que, que Bridgewater tenga ese brazo, o sea para pronto, no veo más complicada la defensiva de los Bengals que la de los Jets me parece que los Jets ofrecen más a la defensiva. Y Bridgewater tampoco pudo contra... O sea, el partido lo tenía ganado Bridgewater, o por lo menos estaban ganando los Dolphins, y lo dejaron ir ellos, más allá de lo de Tua. Además, los Jets por este lado de la ofensiva, creo que incluso todavía tienen la parte como decir, bueno, podemos hacer jugadas tipo tocheras como la g -E -T -S Special, que le aplicaron a los <ríe> Hitler, Exacto. Porque no tiene nada que perder. Y eso vuelve un equipo divisional muy complicado. O sea, lo, lo hemos visto. Entiendo que los Jets han sido de los peores equipos en los últimos años, pero de verdad, revisen, en la división no han sido tan humillados. O sea, por más que el chat 69 X, Y, Z, Vesta, adult Dating Site venga a hablar de porno en este juego, no, muchachos.
1: Y es que además, fíjate, en entraron todos estos mensajes de, de, de ese sitio después de que Andrés García nos dijo: Los Jets tienen al MILF Hunter y al Pelón de Brassers en el mismo equipo. Sí, caray, es que bien, no creo. creo que los llamaron, amigos. Los están
2: activando así como, como al Winter Soldier con, con algunas palabras clave. Exacto,
1: como en como el efecto MDK Ultra, ¿no? Exacto. Exacto.
2: Algo así está pasando. Andrés, eh, ya por favor, deja de hacer eso. Muy
1: bien. Este uh, ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Qué, qué opinas del partido?
2: Oh, tiene un punto goros con el, el tema de Bridgewater. Me parece que su fuerte no es lanzar a lo profundo, aunque lo hizo con los Bengals, pero lo hizo prácticamente como lanzamiento de, de jabalina, ¿no? Con un esfuerzo increíble. O sea, tiene que Hace agarrar todo. super vuelo y, y hacer toda la mecánica y, e irse dar como dos, dos pasos adelante cuando lanza. Eh, pero aún así lo hizo y lo consiguió. Pese a las lesiones y pese a que pienso que en algún momento esto va a estar cerrado, Creo que eh, los Dolphins tienen la capacidad con la ofensiva, con los playmakers de hacer la diferencia en este partido.
1: Creo que este esta, está bastante entretenido y complicado de, de, de leer este partido. A mí me costó trabajo de, decidirme a final de cuentas por cuál de los dos eh, creía que podía tener la ventaja. A final de cuentas me voy a quedar con los Dolphins por muy poco a pesar de que es duelo divisional, que es visita y demás. Siento como que la inercia que traen los Dolphins puede pesar al final un poquito más este, que, que los Jets. Y digo, los Jets no, no vienen más, digo vienen más de ganarle al final de cuentas a, a los Steelers, ¿no? Y eso les, les da un, este, también un buen momento. Pero creo que los Dolphins se quedan con el triunfo. ¿Cómo ven ustedes?
3: Mm, voy a ir con los Dolphins, pero, o sea, no veo tan, tan remota la, la victoria de los Jets. Está bien, a mí me gusta bastante trabajo. Sí, ¿Cómo
2: lo ves, Jorge? Yo también lo veo cerrado, pero los Dolphins lo ganan.
1: Muy bien. Perfecto. Vámonos entonces al que sigue, los Philadelphia Eagles. El único equipo invicto de esta temporada 2022 pone ese título en juego yéndose a meter a la casa de los Arizona Cardinals en donde Kyler Murray va a intentar nuevamente ser la única razón por la que este equipo es relativamente relevante y que tiene dos victorias en esta temporada, porque fuera de eso no tienen nada los Cardinals, no sé qué opinen ustedes, pero cada que los veo lo único de verdad que tienen es a un Kyler Murray corriendo en círculos comprando tiempo hasta que alguien se desmarca, ¿no? <risa> o sea, James Conner no está jugando bien el resto de sus receptores no lo están haciendo bien, apenas regresó eh, eh, Rondon Moore y más o menos involucró, pero pues todavía no es suficiente, su defensiva está quedando mucho a ver, o sea, y se van a enfrentar estos Eagles que ahorita bueno, están en plan intratable porque pues, su récord habla por sí mismo, 4-0, sí como lo mencionamos hace rato, los Jaguars pudieron haberlos metidos en más, eh, metido en más problemas, pero a final de cuentas esta inercia eh, creo que está interesante y va a acabar pesando en este partido, ¿qué opinan ustedes?
2: Uh, me parece que, que los Cardinals pueden cometer errores, pueden lanzar Pick six, Kyler Murray y salir con el triunfo contra rivales como los Panthers, no como, como contra los Eagles, que me parece que ellos inmediatamente te van a meter eh, 21 puntos en un cuarto y tienen esa capacidad, tanto por tierra, con, con Miles Sanders, que me parece como que ya despertó. Eh, estaba como un, un, un tanto discreto en, en este inicio de temporada, y bueno, Jalen Hurts la verdad es que eh, está sorprendiendo eh, gratamente para mi gusto, esperaba una mejoría pero no tanto de Jalen Hurts y se está viendo muy bien, y bueno, obviamente con, con sus jugadores en, en, en este, como receptores que también están respondiendo ¿no? AJ Brown me, me parece muy sólido Davante Smith y compañía, y por ahí Dallas Goddard que también complementa este ataque aéreo eh, la realidad es que, del otro lado, los Cardinals han ganado, eh, yo creo que por milagros. Milagros de enfrentar a, 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 a sí. en este, bueno, el milagro de, de Las Vegas, en el que no debió haber ocurrido, y el milagro de enfrentar a los Panthers. O sea, básicamente son sus victorias. Eh, son la, la peor defensiva en producción en sacks, O sea, no, no, no nada, generan ¿sí? presión. Me, me da una desconfianza enorme su defensiva secundaria. Dependen de esos chispazos que puede hacer Kyler Murray. Y chispazos no son jugadas planeadas. No es algo que digas, bueno, vas a correr para la derecha y luego te vas hacia la izquierda. Compras un poquito de tiempo y después vamos a ver quién está libre y le lanzas. Porque ese es el, el, el sistema de, de, los, de los Cardinals en este momento. no eh, Es difícil eh, creer y, este, y sustentar tu ofensiva en algo así. Y creo que del otro lado vemos un equipo que está siendo bien entrenado que la defensiva también está haciendo su trabajo. Esta, este par de cornerbacks a mí me encanta este, de, de los Eagles, ¿no? Bradbury y del otro lado Darius Slay. Eh, y, y en general creo que son un mejor equipo los Eagles. Aunque sea en Arizona, me parece que este es un juego que tiene que, que ganar sí o sí Filadelfia.
3: Pero sin duda, o sea, para mí es el día del aficionado. Quien quiera correr en NFL, fórmese hoy para ir con los Eagles y tal vez tengan chance de correr por lo menos cinco yardas. O sea, Gainwell, eh, Sanders, eh, Horace, o sea, el que sea, siento que puede tener una, una escapada grande por tierra contra estos Cardinals, que de verdad, o sea, siento que lo peor que va a pasar es que nos, lo van a, nos los van a mandar a México. O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué tenemos que ver un Niners Cardinals en estos momentos? No, no siento que, o sea, este equipo ya no te ofrece nada, o sea, ofrece eso, un highlight donde al final del día digas, le ¿viste el touchdown de Kyler Murray? Sí, güey, después de correr 200 veces por su vida. O sea, no sé si existe la estadística de cuántas yardas laterales corre Kyler Murray por juego. Porque estoy seguro que son más de 200. next -gen
2: stats, <ríe> posiblemente.
1: Que traquea así cada jugador. Sí, sí puede sí. Ser. O sea,
3: me, me parece muy complicado el sistema de Klinsbury que, que no ofrezca de verdad una alternativa. Entiendo que tal vez Connor no esté en su mejor momento pero no, pero o sea, ¿esa es tu única respuesta? ¿Corner, corner por el centro?
1: ¿Sabes cuál es la, la única respuesta que ellos te van a hacer? Espérate, ahí viene de Andre Hopkins. Oh. Espérate, pero vamos en la semana 5 y todavía le falta una máscara O sea, Oye, pero, mientras, ¿qué hacemos, no?
2: De Andre Hopkins, no. Ni, ni llegando de Andre Hopkins, ni llegando de Avante Adams, este, me parece que este equipo podría mostrar mejoría.
1: Es que se supone que, que la ofensiva de Cliff Kingsbury se supone que tendría que ser una ofensiva rápida y determinada, o sea Air Raid es trayectorias que no convierten a, en campo este, eh, abierto horizontalmente ¿no? para que el quarterback tenga muchas opciones y pueda deshacerse rápido del balón. Y no tenga que haciendo?
2: pensar no tenga que pensar ¿Y ¿Qué están para eso ver? es la, la ofensiva la Air Raid.
1: Raid, exactamente, o sea tú, tú le estás dando las respuestas antes del centro con, con tu jugada, este, es a, eso es a lo que se refiere con no tengas que pensar, o sea ¿Y qué está haciendo Kyler Murray? Exactamente lo opuesto, es me tardo, retengo el balón, este busco, improviso, o sea, está todo de cabeza, <risa> básicamente, ¿no? Entonces, este pues bueno, eh, sí, creo que Filadelfia puede caminar este domingo sobre los Cardinals, ¿no? Pero bueno.
3: Yo también, y aquí ponía gente que estamos ninguneando a JJ Watt. Muchachos, es que o sea, ya no es el JJ Watt de antes, y después... Tiene todo nuestro
1: respeto, bueno, por lo menos el mío, tiene todo Exacto, mi respeto.
3: yo también, pero es que no, o sea, ni siquiera pasa por él. O sea, Horst está jugando en un buen nivel. Creo que estos son los juegos, además, donde todavía puede Horst hacer más grande su, su statement para decir, yo soy el MVP de la temporada. O sea, ya lo hablamos. El calendario de estos Eagles es relativamente sencillo. Sí. No dudo que lleguen 10-0. O sea, por ahí puedan perder un divisional. No, Pero no. este tipo de juegos son los que, o sea, todavía nomás, creo que los Nomás les dan más
1: seguridad, ¿no? Este, sí.
2: Oh, a ver, en ningún momento hablamos de Gigi igual y a lo mejor eso es una falta de respeto posiblemente. Pero creo que desde que lo, lo, desde los últimos años, en últimas temporadas en los Texas, me parece que fue decayendo su nivel por las lesiones, por esto, este tema. Y, y, y ya te daba una buena jugada y ya no era constante. O sea, y...
1: A final de cuentas, mira, J.J. Watt en sus años de, de Defensive Player of the Year probablemente re te representaba una victoria, una victoria y media por temporada. Uh -huh. A estas alturas, J.J. Watt yo creo que no te suma eso. Te suma un gran elemento a tu defensiva, eh, líder indiscutible y demás, pero creo que ya lo que él aporta no se traduce en victorias. ¿no?
2: Que es una y la of de línea que ofensiva de los, de los Eagles es una de las mejores. Es muy buena. Entonces... Exactamente.
1: ¿no? entonces Así está el asunto. Venga, eh, siguientes juegos en donde ya se empiezan a poner muy buenos los, eh, los que estamos reservando para este momento. Por el liderato de la NFC South, ¿quién lo hubiera pensado?
3: No, o sea, falcons
1: contra wow. buccaneers, ¿no? no, no, de
3: plano. O sea, queremos hablar del problema marital de Tom Brady o <risa> eso no yo se de debería lo hablar. Lo que hablar defiende, aquí. Yo estoy hace, hace de lo que rato. Defiende, de... yo... ¿Quieres ah, aplicarme no... a mi Miles
1: Garrett? <risa> el, este, el Everybody but the Center, ¿no? Qué, cómo era? Sí, ¿no?
3: Yo estoy pidiendo mi hard pass. ¿Alguien quiere evitarlo adelante? ¿Lo ah, ah, okay. usaste, no? No, usé un, eh, ah. un Jerry Jones para hablar del de Titans Commanders y salir de ese apuro rápido.
1: Sí, es cierto. Ah, no, pues entonces estás, estás aplicando el hard pass. Es un recurso totalmente válido. Venga.
3: Ok, bueno, ¿No? pues hard pass, vamos. <risa> <risa> ya ven cómo ni les dolió. <risa> No no, no, no sé por qué no me, no me inspiran nada estos box de esta temporada. Ver, los box no, no están no sé.
2: presentando el mejor equipo. O sea, los que han ganado me parece que les ha costado trabajo. Eh, los Packers, bueno, ya hablaré de los Packers, eh, pero en términos generales creo que no estamos viendo la mejor versión de los box con Tom Brady. Entonces, bueno. Eh,
3: José, es que ni siquiera está acordar él. O sea, no no sé. O sea, me cuesta trabajo hablar de un juego. Donde al parecer un equipo no quiere jugar, porque los box me parece que son ese equipo que ahorita no está en mood, quiero jugar. O sea, me parece medio, están siendo aburridos, están siendo como medio tacaños, no, o sea, no sé, o sea, no me inspira nada. Y los Falcons están divertidos, pero es que, o sea...
2: Ya hasta se retiró Cole Beasley, caray.
3: Sí. Exacto, hoy claro, en la tarde no. se
1: nos retiró Cole Beasley, o sea... Ya hasta tú ya...
3: soltaste... A, a Julio Jones en el fantasy, Jorge. imagínate. Wey.
0: Ya
1: Ay, no, no, ya voy no voy creía a... en Julio. Muy Mástima. bien. O sea, entre, entre los problemas maritales de Tom Brady, la foto de Antonio Brown con Giselle Bunchen, este Cole Beasley retirándose, eh, Arthur Smith no queriendo usar a Kyle Pitts, acordar el Patterson lesionado. Creo que fue un buen recurso el Hartas.
3: Ya viéndolo así. Bien empleado,
2: bien empleado, sí.
3: Muy bien. Voy con, es más, voy con los Falcons para que José me perdone. <risa> Muy bien. Pero es que, no sé, o sea, no no me inspiraba nada el juego.
0: Yo, yo, yo voy que...
2: con los Bucks.
1: Sí, su defensiva es lo que sí. les va a acabar ganando otra vez el partido.
2: ¿no? Digo, um, Vienen de sufrir, de permitir más de 40 puntos, pero creo que la ofensiva de los Falcons no es la de los Chiefs. Van a sí. regresar a, a... Hacer un buen trabajo.
3: Exacto. Así Muy es, muchachos, bien. cuando vean las barbas de su vecino cortar,
2: pongan las suyas a remojar.
1: Exactamente, por eso Cole Beasley, además, su argumento fue ese, ¿no? Así de, su familia estoy y listo ser... Para, para ser un papá y un marido el 100% del tiempo. Le dijeron, viendo que le está pasando,
2: viendo lo que le está pasando al número 12, eso te puede pasar a ti si no estás vamos, aquí mí, en la casa. Mírate en ese espejo. <ríe>
3: Esta parte me parece de las mejores, que Zach Wilson le está dando fotos al like a los <risa>
1: Muy bien, perfecto. Vámonos al juego que sigue, porque el juego 101 de la historia de la NFL, fuera de territorio de Estados Unidos, nos va a traer el duelo entre dos equipos con récord de tres ganados y un perdido entre los New York Giants y los Green Bay Packers. ¿Sacó Barkley y coreback uno para los Giants o qué onda? <risa> Porque digo, este, este, digo, probaron durante la semana a From, a McCarron, este, no contrataron a ninguno. Hace rato dijeron que Daniel Jones, eh, hay optimismo para que regrese al campo. Ahí está Davis Webb. Este, Pero qué onda, estos Giants, eh, ¿pueden ganarle a los Packers
2: o cómo lo Quiero ven? comenzar diciendo, pobre Taylor. Pobre Taylor Taylor, que ya tiene está su maldito. oportunidad y otra vez se lesiona. ¿Qué está pasando?
3: Mira, si hay, bueno, si hay alguien que le tiene mayor estima a la gente de Búfalo, ese es Brian Dable, porque se llevó a Tyrod. Jake Fromm estuvo en Búfalo. Y también ofensivo, lo estuvo ¿no? en McCarron. O sea, se ve que es porque medianamente los conoce Por y les habla.
1: O sea, eh, además tienes que remontarte a la universidad. O sea, ¿de dónde salió Brian Dable? De Alabama, en donde estuvo con AJ McCaron. O sea, vamos, pues la NFL ya sabemos que se trata de eso, de relaciones humanas, a final de cuentas. Mm -hmm. Por eso les está dando la oportunidad a ellos, ¿no? Pero bueno.
2: Sí. Mira, es difícil pensar que, que estos Giants puedan ser competitivos sin Daniel Jones y, y también suena, me, me, me escucho y, y me siento raro, ¿no? O sea, sin Daniel Jones creo que las cosas están complicadas, pero lo que quiero decir es que estos Giants, sin lugar a dudas, están, se están viendo mejor porque creo que tienen forma y tienen dirección, cosa que Dable se las está dando, ¿no? Eh, Pueden anotar de, de muchas formas y creo que es una, una ventaja que tienen estos Giants. El mismo Daniel Jones la semana pasada consiguió un par de anotaciones por tierra. El que más yardas está consiguiendo eh, en, por esta vía es Saquon Barkley. La defensiva medianamente está haciendo su trabajo, pero es suficiente para, para llevarse los juegos. Y estaba leyendo hace rato de, antes de comenzar Playbook, que es el primer juego en la historia de la NFL en Londres en el que enfrenta a dos equipos con récord ganador imagínate qué triste, o sea <risa> les mandaban a los Jaguars, les mandaban a cualquier cantidad de equipos y al menos al, alguno tenía un, no tenía récord ganador
3: Entonces Ahora, sí, ya vimos que una fórmula efectiva es jugarle con un coreback suplente a los Packers güey. eso se les complica se ahí les puede complicar
2: ahí, sí, exacto <risa> eh, pero, y justo iba hacia los Packers eh, en, en este análisis estos Packers no han mostrado ser el equipo contundente y, y favorito para llegar al Super Bowl esta temporada, ¿no? Vienen de, de sufrir y, y, y prácticamente asegurar el triunfo en Tampa Bay contra los Bucs. Unos Bucs que ya dijimos, no es la mejor versión. Y vienen de irse a tiempo extra con el tercer coreback de los Pats. Con Bailey Sapi Con Bailey Sapi eh, eh, ¿Qué? ¿Qué? Exacto, o es el, la marioneta. ¿Recuerdas el, que le hablaba el señor Burns a, a Zappi? Este, el cocodrilo oh, Zappi.
1: Sí, es cierto. Ahí está
2: la <ríe> referencia, el cocodrilo <ríe> Zappi. El cocodrilo Zappi los llevó a tiempo extra, caray. Eh, es increíble que estos Packers estén sufriendo y el mismo Aaron Rodgers ya declaró que tiene cierta incomodidad al respecto. Esto no es un, una forma de ganar, no es sostenible. Así es que no nos sorprenda que estos Giants le puedan dar pelea a los Packers en Londres.
1: Está interesante porque, a ver, efectivamente estos Giants nos han eh, sorprendido. No esperábamos algo así de, de los Giants, ¿no? Así decíamos, bueno, van a mejorar seguro, ¿no? Eh, eh, pero a este grado creo que no tanto lo esperábamos. Y los Packers, no sé, como que se han quedado un poco a la mitad entre decepcionarnos, pero de todos modos están dando buenos resultados. Entonces, no sé, como que no está muy claro todavía, ¿no? El asunto es que estos Packers no dejan de tener un tremendo tándem de corredores en el que pueden recargarse en cualquier momento sin ningún problema y creo que ahí radica gran parte de su éxito, ¿no? Eh, en ese tándem de corredores, en el ascenso de Romeo Dobbs como, como una opción muy eh, clara y evidente para Aaron Rodgers y pues el mismo Crevac es... Una, es un talento que no puedes descontar, al final de cuentas, o sea, sigue siendo muy bueno, ¿no? Sí, frustrado y enojado y lo que quieras porque, porque todo, porque lo que quieras, se enoja, pero este, al final de cuentas sigue siendo muy bueno, ¿no? Y, y la defensiva no los está dejando caer, Jair Alexander sigue jugando muy bien, los, en los Giants simplemente no hay receptores, ¿no? Este, todos o están lesionados o algo les pasa, o están desaparecidos como Kenny Goladay, entonces, este, me parece que a final de cuentas cuando sacas el balance completo, los Packers tienen mejores posibilidades de, este, de llevarse este triunfo. No sé qué opinen. Yo creo que me voy a quedar con los Packers.
3: No sé si estamos dejando un poquito de lado. O sea, a ver, entiendo que no han sido los sinodales estrella para los Giants, pero su defensiva no está jugando nada mal. O sea, está... 21, o sea, a los, a, lo, a los Titans Lo dejaron en 20 puntos en casa el, En el juego inaugural Entiendo que después le ganaste 16, 16 Bueno, 19-16 a los Panthers Que no presupone gran tema Luego perdiste contra los Cowboys De Super Copper Rush Y después dejaste en 12 a, lo, a los Bears O sea, defensivamente Este equipo no se habla tanto Porque está Sacuón llevando La gran responsabilidad De, de, de sacarlos adelante pero aún así los veo como muy confiados en que vaya, creo que si a una versión de los Packers puedes detener por aire es a esta. O sea, sí. todavía cuando estaba davante era como, güey, no importa porque en algún momento Rogers va a ir con davante y ahí se acabó el juego. No veo todavía, es un gran jugador Romeo Dobbs pero todavía no creo que sea ese, ese ser imparable en la ofensiva de, de los Packers. Y lo mismo que pasa con los Bucks No veo a Aaron Rodgers Seguro, tranquilo Comandando a su equipo O sea, veo más dudas que aciertos Y del otro lado los Giants Los veo como muy tranquilos En el decir, güey, estamos mejorando Y no solamente estamos mejorando, estamos ganando Y eso es gracias a Sacón A un gran, un gran año que está teniendo Y a final de cuentas, tampoco He visto a la defensiva de los Packers ser Tan eh, efectiva Nunca ha sido espectacular Salvo por aquel año que son campeones Pero era muy efectiva y no le estoy viendo. Contest pregunta de los 25 mil dólares. ¿Se levantarían a las 8 de la mañana para ver este juego? Mi respuesta es no. <risa> Lo pueden ver en NFL Game Pass, en el, en el juego en 40 minutos, antes de que empiecen los juegos de, la, de, de, de las 12. Y listo, muchachos, adelante. Vean a Sacón, el highlight de, de Sacón.
2: Sí. Ya. Eh, eh, digo al, al inicio de la temporada diría este juego está muy fácil para los Packers como ha visto a los Giants me parece que en, en, justo antes de este encuentro diría pues sí podrían darle pelea pero sin Daniel Jones y esta inestabilidad de, de, en la posición de coreback en este momento creo que los Packers tienen la ventaja para llevarse este encuentro
1: vamos entonces con los Packers, venga entonces eh, vamos a avanzar al último juego que no es cierto, nos quedan un par más, este además de este eh, Dallas Cowboys en contra de Los Ángeles Rams, juego de la tarde, de las 3.25 de la tarde, tiempo del centro eh, los Cowboys y Cooper, mejor dicho, Cooper Rush pone en duda también su título de coreback imbatible no <risa> contra estos Rams que, este, pues que, que el, el lunes por la noche contra los 49ers poco no dieron una, más allá de Cooper Cup las cosas no van bien en la ofensiva de los Rams. Su defensiva, eh, pues digo, está bien porque sigue teniendo a Aaron y sigue teniendo a Jalen Ramsey, pero no la veo de lejos como lo que fue la temporada pasada. Entonces, eh, pues no sé. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven?
3: No, no, no. queremos escuchar de ti, Luis, porque ¿Qué? me reclaro un neófito con los Cowboys en esta, en, esta, en esta altura de la temporada, porque ya, o sea... No veo que Zeke haya sido factor en las victorias. No veo que Pollard... O sea, lo peor de todo es que no es que los Cowboys estén ganando a pesar de Cooper Rush. Están ganando por Cooper Rush, lo cual me llena un montón de expectativas de este equipo que, ojo, de entrada siento que alguien debería estar checando la póliza de seguro de Matthew Stafford porque Micah Parsons lo va a deshacer. O sea, si los Niners le hicieron eso, la defensiva de los Cowboys lo va a tener en el suelo tres veces más. Y aquí es donde, por eso es mi pregunta, o sea, ¿qué tanto está jugando Cooper Rush que tiene un récord invicto? O sea, no es poca cosa en la NFL, tiene un récord invicto, así seas un güey de los cabos. Es que, ¿sabes que me, me gusta mencionarlo más
1: por ironía y por broma que otra cosa, porque pues yo soy el primero que siempre dice que las victorias y las derrotas no son estadística de coreback. ¿no? O sea, son estadística de equipo, ¿no? Entonces, justamente lo que está pasando con Cooper Rush es eso, o sea, ya haciendo análisis completamente serio, o sea, pues sí, o sea, Cooper Rush no ha perdido como titular, pero pues ¿por qué? O sea, tuve el juego contra Minnesota de la temporada pasada y ve cómo se dieron las circunstancias, se, se decidió en la última jugada, ¿no? Esta temporada, los tres partidos que ha jugado, la defensiva está intratable, o sea, esta defensiva es la verdadera razón por la que estos Cowboys y por la que Cooper Rush, entre comillas, tiene el récord invicto. O sea, y no solo Micah Parsons, porque sí, claro, tienes que hablar de Micah Parsons como el, el factor principal probablemente de la defensiva. Pero Donovan Wilson, este Malik Hooker, eh, Leighton Van Der eh, Armstrong o sea, todos están teniendo muy buenos partidos. Bueno, este, eh, el, que, uh, uh, el Pass Rush que llegó este año, 56, a uh, este... Uh, Para Rocher intercambiable que los Cowboys contratan uno cada año, así es, este, te lo juro, Dante Fowler, Dante Fowler.
2: Dante Fowler. D
1: Dante Fowler es este año. Este, él está teniendo buenos partidos. ¿Por qué? Porque todo la, toda la defensiva está, o sea, corriendo súper aceitada como un engranaje de maquinaria suiza, o sea impresionante y por eso estos cabos están ganando y contra este ataque de los Rams que ha dejado muchísimo que desear que Cam makers está desaparecido, que Henderson no funciona, que lo único que hace este eh, Matthew Stafford es voltear a ver a Cooper Cup. y no lo culpo pues, está pues, muy talentoso pues, pero este, digo no hay mucho más allá que eso. Entonces esta defensiva creo que puede tener buenos resultados contra los Rams. No sé qué opinas. Sí, o, confu es?
3: o confundirse con Skrounik y entonces le lanza porque quiere que Cooper Rush. <risa> y le, y le lanza
2: atrasado. Sí. Quiero
3: poner un tema en la mesa, Jorge, porque mucho se ha hablado de que Luis Obregón queremos que cante Fly Eagles Fly que ya hubo la oportunidad y no ocurrió. <risa> ¿No Pero serio? ¿cuándo escucharemos a Luis Obregón decir este es el año de los Cowboys?
1: Yo oh, nunca he dicho eso, o
0: sea, ¿Tengo, tengo, saber tengo casi te 40 necesita, años mi? de
2: edad y no, nunca he dicho este es el año de los cabos, imagínate, Pero,
3: Muchachos, regresando. le tienes y... miedo a la rana, le tienes miedo a la rana, Luis. ¿Cuál rana? Yo al cocodrilo sapi. ¿No? Yo le tengo miedo la ¿Cuál al rana? A la que dice, eh, me complace informarles que hoy perdieron los ah, cabos
1: no, Nunca lente, le o sea, eh, alguna vez me intentaron explicar ese meme, sigo sin entenderle. Este, no, no, no me da risa porque no le entiendo. Entonces, no sé, <risa> pero bueno, soy ese tipo de personas que para, para las cuales el meme tiene que tener sentido, okay. y tiene que tener, tiene que cerrar perfectamente y en ese soy el a más a fan.
2: le encantaría, yo, yo me tardé como un mes en el de la, la picada de costillas, pero bueno, este, ok, regresando ah, al, al juego de los Rams y, y los Cowboys. Si, si te das cuenta del tipo de rivales que han vencido a, 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 este, a estos Los Ángeles Rams, ha sido con, con buenas defensivas. Lo, los Bills en el primer juego, en el juego inaugural, fue con defensiva. Los limitaron, los amaniataron y no les dejaron eh, generar tantos puntos. ¿Qué pasó? La, la, la semana, bueno, este pasado lunes, los Niners con una sólida defensiva, igualmente, eh, de repente les avanzaban, pero no conseguían siete. Eh, les provocaron errores, incluso esta misma defensiva eh, eh, consiguió puntos contra los Rams los presionó, presionó a Matt Stafford le, le provocó errores y creo que los Cowboys tienen es, esa defensiva para volver a meter en problemas a los Rams eh, creo que de ahí es donde yo parto para creer que, que los Rams están en problemas pese a que jueguen en casa, porque los Cowboys tienen esa capacidad para presionar al coreback, para meterlos en problemas, para eh, Dix de repente hacer estas intercepciones eh, espectaculares como si fuera un wide receiver. Pero del otro lado también hay, hay que considerar que lo que necesitan para complementar el buen juego de la defensiva es una ofensiva que te genere eh, jugadas grandes. Los Niners lo hicieron, los Deals lo hicieron, no sé si tenga esta capacidad los Cowboys para generar jugadas grandes. Hemos visto algunos, por momentos, un pase largo de Cooper Rush que, que encuentra a, a Noah Brown, que encuentra a, a CeeDee Lamb, pero su juego terrestre tampoco es tan sólido de estos, de estos eh, Cowboys, al menos en, en este inicio de temporada. Yo no he visto un espectacular Ezequiel Elliott, ni Tony Pollard, como lo fue la temporada pasada en el que era un tándem, y que incluso Pollard le, le, era, era el que se llevaba la, la mayor carga y el, la mayor producción de yardas. Ese es mi único tema, pero creo que, la defensiva puede ser la diferencia para
3: los Cowboys. Muy bien. ¿Cómo lo ves tú, girls? Quién se llama? es que siento que estamos medio y entiendo porque es el campeón o bueno, porque es el campeón más reciente de la sí. temporada pasada, porque para Luis los campeones son eternos, así que no están defendiendo ninguna corona, pero lo que no sé es si estamos de verdad todavía viendo estos Rams con los ojos del Rams campeón. O sea, me, me han parecido un equipo sin respuestas. O sea, a, ni, a ningún tema que se les ha presentado. Con Buffalo tuvieron opciones porque le, le, le robaron el balón en el primer medio varias veces. Contra los Niners, o sea, tampoco hubo un... Ah, mira, sí podemos frenar. O sea, Jalen Ramsey no me parece el Jalen Ramsey del año pasado. Aaron Donald... No sé si tenga capturas esta temporada. No he escuchado el gran aporte que te da. Entonces siento que seguimos un poco viendo a estos Rams con estos ojos de bueno, pero es que tienen el material humano no sé si su material humano ya se cansó porque ganaron el Super Bowl yo soy de los que <risa> cree sinceramente que Matthew Stafford ya no le importa o sea, dice, fuck it, yo ya gané, ya no me importa lo demás estoy aquí porque pues me gusta jugar pero no lo veo, o sea, no los veo con hambre, no, no los veo como queriendo ganar, en el partido contra los Niners de repente ya era como güey, ya que se acabe, por favor, o sea a, a, a los Rams no les está importando. No, no sé si es un tema de que no están ejecutando de la manera correcta, pero vaya, el juego terrestre me parece tan precario como que se llame eh, Henderson, su, su running back número uno. Del otro lado, del lado de Dallas, al contrario, veo un equipo con muchas ganas de demostrar que no o sea que no son tan malos como todo el mundo cree sin Dak. Y eso me parece que les ha funcionado. Entiendo que no tienen un juego terrestre tan dominante, pero aplicaría la misma para los Rams que para los Cowboys. Sí, güey, pero donde sí que Helios se conecte, o sea, esos Cowboys van a empezar a ser de verdad. Y yo quiero ver a Cooper Rush exponiendo su Invicto contra los Philadelphia Eagles. Así que voy con los Cowboys <ríe> esta semana para que lleguen Invicto Cooper Rush contra los Eagles. Muy bien. Será sí, una gran, es? gran
2: historia. Yo, yo también creo que los Cowboys ganan
1: con los Cowboys. Últimos dos juegos y son los últimos dos juegos también que vamos a ver en orden cronológico de la semana cinco. Eh, Sunday Night Football nos presenta un duelo del norte de la americana entre los Bengals y los Ravens. Eh, a ver, los Ravens son ese equipo que por lo menos yo le tenía muchísima fe en el off offseason. Se me ha ido apagando poquito a poquito, no del todo. Creo que tienen un gran potencial, creo que todavía son salvables, pero ya no estoy totalmente vendido con ellos. Y del otro lado están los Bengals, que es un poco al contrario, o no sé si tan al contrario es un narrativo, pero empezaron muy mal, ¿no? Y medio han querido salir hacia, hacia la luz y han querido salir adelante. Sin embargo, las cosas no están nada fáciles para ellos tampoco, ¿no? Entonces. Eh, este partido va a determinar mucho porque ambos están con récord de 2-2 ¿no? Eh, juego divisional en donde pues creo que se va a poner bueno. ¿Cómo, cómo empiezan a leer este, este partido?
2: ¿Cómo ves Jorge? Uh, veo yo de entrada un juego parejo los, los Ravens se les ha complicado la existencia con equipos eh, considerados de playoffs, ¿no? Digo, al menos los Dolphins en su momento iban invictos y, y regresaron y los hicieron ver mal con ese, con ese regreso. Eh, los Bills, otro equipo que también es considerado de playoffs, eh, aunque le iban ganando, la misma fórmula, les, eh, los alcanzaron y les ganaron. No saben mantener ventajas, pese a que de repente vemos momentos en que los Ravens se ven imparables. Pero se les acaba como, como de ese boost, le meten el, al fondo el acelerador al principio y ya no tienen forma de regresar. Llevan muy lentos en la segunda parte. Son ese Algo piloto de les... arrancones que
1: avienta el nitro muy
2: temprano. Exacto. ¿No? Eh, apretó el
1: nitro, ¡Um, ¡Vámonos! Se, se acabó. Y todo. se le acaba. Y el Toreto
2: eh, aprieta
1: el nitro despuesito y ya te dejó atrás, ¿no?
2: Como la liebre y la tortuga, más o menos así. Se, se, se confían demasiado estos Ravens. No, pero eh, en. En términos eh, específicamente de, de fútbol, me parece que la defensiva no tiene esta capacidad para mantener estas, estas ventajas que le otorga la ofensiva. Porque, a fin de cuentas, la ofensiva hace su trabajo, eh, consigue puntos, le ajustan, le cuesta un poquito de trabajo después. Pero ahí es donde creo que ya no tenemos esta narrativa de la buena defensiva de los Ravens. Eh, este grupo de, 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 la, de la secundaria me parece que a pesar de que tienen los nombres, ya no está teniendo las actuaciones para respaldar, que son una buena defensiva, al menos en este inicio de temporada, es lo que me pasa con estos Ravens. De otro lado, los Bengals son un equipo que empezaron lento, tuvieron sus, sus derrotas, Me parece que poco a poco van a empezar a alcanzar ese, ese nivel de, del año pasado. No, que no se nos olvide que hace, eh, que en 2021 estos Bengals le metieron más de 40 puntos en las dos ah, ocasiones sí a los sí, sí, Ravens. ¡Ja, sí saben jugarle a los Ravens y ahora teniendo, oh que la canción con estos eh, gracias eh, eh, ahora teniendo este este lado de defensivo que es vulnerable para Baltimore me parece que hay una oportunidad clara para los Bengals de ganar este juego en, 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 en el estadio de los Ravens, así es que eh, yo no descartaría que el visitante se lleve la victoria en este juego.
3: No, no solo eso, entre las múltiples cosas que debería estar prohibida en la NFL una de ellas debería ser, si un equipo juega en jueves, su siguiente duelo no puede ser divisional. Es demasiada ventaja para los Bengals ese tema de, tuve 10 días de descanso, vengo de victoria, y no solo eso. Vienes tú de perder un juego que uno, no debiste haber perdido dos. Físicamente fue muy exigente por las condiciones climáticas, y además tu defensiva la hicieron ver otra vez mal. O sea, entiendo que enfrente había una ofensiva explosiva como la de Búfalo, pero esa última serie, o sea, los pasean. Josh Allen les hizo lo que quiso y yo burro no me parece menos coreback que Josh Allen a la hora de estar buscando una ofensiva eh, de, 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 de pase corto a la banda o incluso profundo con, con Jamar Chase. Siento que del otro lado los Ravens ya empiezan a tener más dudas que certezas sobre si su defensiva es capaz de aguantar los juegos. Porque, o sea... En el, en el juego pasado, logran ponerse arriba gracias al fumble que, eh, eh, que, que provocan y a la intercepción. Y entonces, como que la defensiva dice: Yo ya hice mi chamba. Y es la mar quien no puede corresponderles. Tan es así que queda dos veces eh, gol de campo, eh, toker. En la primera sí anotan, que es la cuando es la intercepción a Allen. Pero después los propios Ravens se meten en ese problema. Y ya la defensiva ya dice: Güey, ya, o sea, ya no aguanto. O sea. En la segunda mitad, Búfalo, el jugador que me digas, incluido un receptor novato como Shakir, les hizo lo que quiso. Tan como lo están haciendo aquí en el chat eh, los de Best Adult Dating Site, que otra vez han hecho presentes. Pero los Bengals siento que tienen mucha ventaja en este juego por todas estas cosas que le pasaron a los Ravens y que además viene otro coreback complicado. O sea, yo Burrow, si bien no está teniendo el gran año que esperábamos, sí lo veo cada vez más conectado y más como. O sea, ¿saben? El hecho de que ni siquiera tenga que ser llamar Chase su mejor receptor hasta ahora me habla de lo peligroso que puede ser Joe Burrow. Porque cuando encuentra a Chase, entonces ya estamos hablando nuevamente de uno de, los, de uno de los tándems más explosivos de la NFL. Dejen al lado a Tyreek y a Guadal, T. Higgins y llamar Chase son un problemón para esta defensiva que no me ha demostrado que de verdad tenga el sello de los Ravens. Creo que si algo me ha gustado históricamente de este equipo de Baltimore, es su defensiva. Este año no. Se les ha caído bastante feo y ahí es donde creo que no es por defenderlo, no creo que sea tanta culpa de, de Harbaugh lo que ha estado pasando en, por lo menos en el juego contra Miami y contra Buffalo. no le he hecho la responsabilidad completa a Harbaugh.
1: ¿Y sabes cuál es el, el, el asunto? Creo que este el, el, la defensiva justamente de, de los Ravens va a tener una prueba interesante por lo que mencionas este tándem este de receptores se le han abierto espacios a, este, a Hayden Hurts como, como tight end, Joe Mixon no necesariamente está teniendo un temporadón pero creo que también se le, se le pueden facilitar eh, un poco las cosas con, con esta pues con el panorama completo de playmakers que tienen los Bengals sin embargo es algo que no se ha visto a, a full esta temporada, ¿no? Creo que los Ravens tienen a, ahora la oportunidad de, este, de decir pues es que pues, sí, o sea, ya, ya la fórmula está ahí afuera, ¿no? Porque creo que eso es algo que le ha pasado a los Bengals. Creo que eh, la temporada pasada veíamos a un equipo que eh, no importaba lo que pasara. Si veía single high, Joe Burrow, o sea, un, un safety arriba en el campo profundo, iba a buscar sí o sí a Jamar Chase. ajá. ¿Ah? O sea, en el momento en el que el safety volteara a los hombritos, luego, luego se iba a ir o por la marcha o por, o por T Higgins, pero a donde volteara los hombros le iba a lanzar a la espalda y la iba a atrapar por, ese, por esa este, amenaza tan, tan clara que son ambos receptores, ¿no? Este año lo que ha pasado es que justamente la receta está ahí afuera, ¿no? O sea, un poco la tendencia general de la NFL es al, al, al shell coverage, ¿no? O sea, a tener estos dos safeties profundos y a obligar a los corebacks a que sean mucho más conservadores, ¿no? Entonces, la, la semana pasada lo vimos con un montón de, de, de partidos con muchas yardas terrestres. O sea, realmente estos equipos van a poder hacer eso de manera sostenible, van a desesperar, van a poder correr el balón y lo van a hacer de manera disciplinada. O sea, es un poco una... una plática este, medio filosófica que, que podría ser para otro espacio, porque está bien interesante esa tendencia, ¿no? O sea, de, de cómo las defensivas están previniendo están el pase profundo y entonces las ofensivas están diciendo, ah, ok, vamos a correr, pero ¿quiénes son re realmente disciplinados, lo suficientemente disciplinados para no desesperarse y querer buscar el pase eh, al, largo y demás? Estos no lo han logrado. O sea, no han logrado eh, eh, meterse a esa fórmula. O, sea, o sea, es pues, tanta
2: la tentación de tener a un Burrow y a un Chase y a un Boyd y a un Higgins que se empiezan
1: a desesperar ¿no? Y, y pudiendo darle el balón a Joe Mixon y no necesariamente lo están haciendo los Ravens van a tener del otro lado de nuevo esa misma prueba ¿no? O sea, acá pues nosotros corremos, lo nuestro es correr lo nuestro es correr y entonces las defensivas los tienen ahí y de repente viene el este el Devin DuVernay o el este, lo que sea. Rashad ¿no? Bateman. Bateman. Rashad Bateman con jugar de 35, 50, 60 yardas, ¿no? Entonces, son un poco estilos complementarios que está está interesante. Híjole, duro divisional, prime time. ¿Qué opinan, amigos?
3: ¿Ganan voy con los, los Voy con los Bengals. Es demasiada ventaja en esta NFL actual tener... Mmm, cuatro días más que tu rival para preparar el juego, porque además tienes hasta la confianza de decir, lo voy a ver en la tele echando unas chelas y voy a ver todos <ríe> los errores que cometen y los voy a aprovechar en el siguiente juego. No no siento que vaya a ser un buen juego para los Ravens.
2: Yo también voy los... Bengals, ¿eh? Yo también voy Bengals. De
1: plano. Parece... muy bien. Yo, ganar todavía, el
3: último... todavía
1: tengo fe en los Ravens. Creo que pueden ganar este partido. Man. Ten cuidado con el corazón.
2: <risa> Aquí abajo en este mundo.
1: Último, último juego de esta, eh, de esta semana en Playbook y de la semana 5 en general. El Monday Night Football nos presenta la visita de las Vegas Raiders a los Kansas City Chiefs. Records opuestos. Ah, no, ya, ya, me, lo, ya, ya me lo gasté, ¿verdad? Ya me lo gasté. <risa> Records opuestos. 1-3, los Raiders, los Chiefs. 3-1, eh, los Chiefs metiendo... Más de 40, los Raiders con un Josh Jacobs que dice: Ajá, ah, caray, ¿a poco Josh que no lo iban a cambiar? ¿O que, qué no fue el Josh Jacobs que era titular en el Salón de la Fama? ¿No? O sea, que, que eso se supone que no pasa, ¿no? Con un jugador real, ¿no podría ser titular en un juego del Hall of Fame? Pues resultó que sí, que sí es un jugador real y que está haciéndolo muy bien. Este, del otro lado, estos chips que, que no son eficientes para correr, pero cuando necesitan corren y que Mahomes está haciendo cualquier cantidad de magias y entonces. ¿Qué va a pasar con este partido? ¿Cómo lo ven? No,
3: no sé, Jorge, porque tú eres seguramente, has visto más Raiders Chiefs que cualquiera de estos dos que, está, que te acompañan, pero inexplicablemente si alguien los Raiders juegan bien y parecen la potencia del mundo es contra los Chiefs, o sea no sé cuántas veces el, me he ido en Survivors o en Quinielas por ir en contra de los Raiders, me, siento que es este tipo de equipos kriptonita para, para, para los Chiefs. No digo que no le va, que, que le vayan a ganar a Mahomes, pero hay algo: hay algo en esta rivalidad divisional que es, casi siempre se inclina la balanza, como por los chicos malos.
1: Los últimos tres, viendo nada más los, eh, las rachas, los últimos tres las han ganado los Chiefs, pero este, efectivamente, o sea, siempre hay una cuestión ahí que se
2: les complica, ¿no? Sí, regularmente los Raiders hacen los juegos cerrados contra los Chiefs, y digo regular porque digo, obviamente la era Mahomes ha sido un poco compleja para ellos, y a pesar de que luego van, están dando pelea, pues acaban perdiendo, pero creo que eh, eh, efectivamente los Raiders saben jugarle a los rivales divisionales, ¿no? perdieron contra los contra los Chargers este, este inicio de temporada, cometieron muchos errores, contra los Broncos, me parece que saben jugarles, siempre George Jacobs contra los Broncos es garantía o sea, si, si, si lo tienes en tu Fanta sin la banca y van contra los Broncos tienes que meter a George Jacobs <risa> y, y creo que puede ser por algún momento eh, un juego cerrado eh, mi tema es cuánto, cuánto tiempo puede ser eso en el que los Raiders muestren este, este buen equipo y que le den pelea a unos Chiefs que ya vimos que han mostrado caras distintas y a lo mejor uno es una irregularidad de la matriz en, en Indianapolis porque la verdad es que ahí los Chiefs cometieron errores, se vieron muy mal sí, eh, realmente. no tenían kicker eh, y lo que quieras, entonces los Colts les ganaron pero lo que vivimos en Tampa Bay pues la verdad es que ahí sí espanta a cualquiera, aunque sea rival divisional, y creo que si vienen los Chiefs jugando de esta manera en casa contra los Raiders, obviamente una rivalidad que, que es añeja desde allá, eh, eh, comenzaron prácticamente odiándose estas dos franquicias me parece que podemos ver un juego interesante, pero sí cargado hacia el lado de los Chiefs. Yo veo un mejor equipo el de los Chiefs, pese a que no tiene a, a Tyreek Hill. Eh, me parece que están funcionando estos jugadores que, que trajeron este, para reforzar su, su ataque aéreo. Eh, de, de hecho, se si dan cuenta, casi no nombramos a Michael Harmon por, por muchas situaciones. Está Juju, está Valdez Cantling. Eh, Kels, eh, obviamente, es alguien que sí esperábamos muchas cosas, pero en el juego terrestre, como decía Luis, a lo mejor no son tan poderosos, pero hasta Isaiah Pacheco ahí está involucrado y está contribuyendo con yardas. Mahomes haciendo sus jugadas de fantasía. Me parece que es mucho mejor equipo de los Chiefs y esto no debería ser más que una victoria para ellos.
3: Lo, lo entiendo, pero, o sea, mmm, no sé. Me ha gustado mucho lo que he visto en este año de, de Max, de Mad Max. O sea, creo que de ese lado noto que un, que un juego como el de los Bucks, o sea, que Mahomes te haya hecho a las jugadas que hizo es porque no tenía de verdad miedo o el más mínimo respeto por la gente que lo presionaba. En este caso con Crosby creo que no puede darse ese lujo y ahí es donde un poco creo que Mahomes ya no está tan cómodo.
2: Pero bueno, la defensiva de los Bucks también está llena de talento. Exactamente, sí sí, O sí. sea,
3: sí, pero pues tal vez a Mahomes no le importó eso Porque pues, hacer ese, <risa> Exacto, hacer, ¿no? hacer
2: ese También Max de Crosby eso. le juega bien a, a, Y juega, domina a Garrett Bowles Es también una tradición No uh, sé, a, sí. a mí
3: no me parece tan tan O sea, tan caro O sea, pues, yo no pondría los chips en el Survivor O sea, creo que, <risa> creo que Jugarle a, a, a los Raiders como en contra Les viene, o sea, a este equipo vive de ser ninguneado o de ser el, el, el underdog. O sea, los, los Raiders aman esa situación. Y más cuando pueden demostrarle a la nación en prime time. Así de, güey, sí, tal vez somos malos, pero este juego lo vamos a ganar. La balanza se va a inclinar del lado de los Chiefs. Pero, o sea, no veo un partido en el que de verdad los Raiders o sea, no ver el juego acabado en el medio tiempo o, o como se llama el, el suplente de Mahomes entrando al cuarto cuarto, no lo veo así, o sea, creo que los Raiders van a dar muchísimo más pelea de lo que varios están pensando eh,
1: ¿se, se le acaba la temporada a los Raiders, ¿no? básicamente si ¿sí pierden aquí ¿O, o, o todavía no, o sea irse o sea, 1-4 Uf qué difícil, ¿no? O sea, ya está complicadísimo escalar hacia afuera de ese hoyo, ¿no? O sea, súper complicado, eso sea, sería como el... O sea, y, y un poco va a ser la misma narrativa de aquí en adelante para los Raiders, ¿no? O sea, estas, estas tres victorias para empezar, digo, estas tres derrotas para, para empezar la temporada les dan un hándicap muy fuerte, o sea, en contra, ¿no? O sea, todo el tiempo van a tener que estar luchando para, este, para emparejarse, o sea, de aquí a que lleguen a 500 de porcentaje, no van a poder, este, quitarse la urgencia, ¿no? Entonces, sí. eso, pues, en una de esas viene bien, ¿no? En esas necesitan eso para, para, estar ganando, porque... ¿O no? ¿no?
2: Digo, ¿O a no? final de cuentas, creo que si te pones a, a comparar, eh, staff de coacheo, eh, corebacks, eh... No sé, línea ofensiva, que me parece que la, la de los, los Chiefs tiene una ventaja enorme contra la, la de los Raiders, y creo que eso les da cierta ventaja para proteger a Mahomes, para evitar que Max Crosby sea factor. Por ahí también, este, se eh, fue el otro eh, chat, eh, no, Chandler eh, Jones. Chandler Jones. Uh -huh. eh, me parece que tienen eh, una sólida línea ofensiva complementado con lo que te hace Mahomes. Y la ofensiva, la defensiva siempre me ha gustado de los Chiefs, la parte de estrategia que puede hacer eh, uh -huh. Español. O sea, ahí creo que hace diferencia, aunque no tengas a, a Honey Badger ni a un pass rusher que me parece que pueda hacer la diferencia como lo tienen los Raiders, como lo uh -huh. tienen los Chargers y los Broncos en la división. Entonces, yo sí veo un juego cargado para los Chiefs que creo que se va a separar ya en la segunda mitad.
3: Ah, bueno, yo también creo que, que gana los Chiefs. ¿Tú le vas, vas a decir Raiders? este Burso? O sea, es que no sé, porque sabes, me encantaría regresar aquí el próximo miércoles y burlarme de todos los que me tiran en el chat y decirles güey, se los dije, o sea, ustedes creían que iba a ser una victoria fácil pero no, o sea, tampoco es que vaya ir en contra de Mahomes, neta tienes que tener enfrente a un muy buen equipo para decir voy con ese equipo y no con Mahomes Creo que Exacto. si los Raiders lo van a ganar es con muchísimo Josh Jacobs que sea el mayor tiempo tener a Mahomes en el sideline y con una defensiva en la frontal muy agresiva. Esa o es la forma que... en la que creo que los Riders lo van a ganar, pero voy con los Chiefs.
1: Sí, que lo traigan corriendo todo el tiempo a Mahomes y no necesariamente este, de manera designada, sino por su vida. ¿no? O sea, eh, puede ser. Muy bien. Vámonos entonces los tres con los Chiefs. Así llegamos al final de esta edición de Playbook, amigos. Muchísimas gracias.
3: Ya ya sobre reactions con mi, con mi persona. Ay.
1: Muy bien. Eh, buenísimo. Eh, este programa de Playbook, como ustedes ya lo saben, es presentado por NFL Game Pass. Ya saben que pueden empezar su prueba gratis en cualquier momento y que, si se animan de una vez a contratarlo, en este momento tiene 25% de descuento. Háganlo. No se van a arrepentir. Y este. El
2: pues, link está en la descripción de, de
1: este video. Por su pollo, como siempre. ¿Sale? Eh, um, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá, los que estuvieron en vivo en el, en el chat, hasta a esas cuentas que tuvimos que bloquear porque nada más spamaban, ¿no? Este, También a ellos gracias. Ya, este, ya,
2: ya, ya quitamos estas palabras clave, así es que esperemos que ya no vuelvan a. a ya no regresen.
1: Muy bien. Este, también, eh, si ustedes lo escuchan en formato de podcast, muchísimas gracias por hacerlo, este, no, ahí de acuerdo con cierta encuesta que vi por ahí en Twitter, hay mucha gente que nos escucha principalmente en podcast, salud, hasta la cierta encuesta que... Luis.
2: Cierta Una encuesta. Cierta
1: encuesta que quién sabe quién, que no voy a mencionar en este momento por no darle crédito, porque no me da la gana. All
2: right, all right. <risa>
1: Mucha gente nos escucha. ahí Saludos por, en las bocinas de su coche, en sus audífonos o lo que sea, como ustedes nos escuchen. Gracias por hacerlo. Déjenos un rating ahí en, en, en su plataforma de podcast favorita. Este, si, si así es como nos escuchan. Sale un like en las plataformas de video. Y con eso nos despedimos. Esto fue Playbook. Luis Obregón, Jorge Tinajero y Carlos Gorospe. Se despiden. Hasta la próxima. Bye
0: bye. No, no. Tenemos que despedirnos. Pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook. De primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. It, fellas. This is it. Playbook. At luckylandslots.com.
3: Available to players in the U.S., excluding Washington, and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.